0: Bienvenidos a todos al Café humanís es un, uh, un evento de la Sociedad Secular Humanista del Perú promovido por la Internacional Humanista. En este caso vamos a hablar sobre el origen del universo y Adrián de la Cruz nos va a presentar el invitado.
1: Nuevamente, bienvenidos a todos a esta nueva edición del Café Humanís. y en esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Gerardo Herrera Corral, que es especialista en física de partículas y campos. Es, es doctor en ciencias por la Universidad de Dortmund, en Alemania. Es profesor titular del Departamento de Física del SIMBESTAP en el Instituto Politécnico Nacional. Él ha coordinado el grupo de trabajo en física difractiva en ALICE, que es el acrónimo de Alarge Ion Collider Experiment, uno de los cuatro exper experimentos más importantes del Gran Colisionador de Hadrones. Es un reconocido divulgador de la ciencia que frecuentemente imparte pláticas, publica artículos en distintos medios y ha escrito cinco libros de divulgación de la ciencia. Entre ellos está El Gran Colisionador de Hadrones, Historias del Laboratorio Más Grande del Mundo en 2012, el Higgs, El Universo Líquido y El Gran Colisionador de Hadrones en 2014, Universo, la historia más grande jamás contada en 2016, El asombroso arte del engaño, historias de la casualidad y la estadística en 2018 y el año que pasó, el 2019, publicó Agujeros negros y ondas gravitacionales donde habla acerca del descubrimiento de las ondas gravitacionales y en la que aparece la imagen de la primera fotografía de un agujero negro. No, con ustedes les damos le damos pase al doctor Gerardo Herrera
2: Corral. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Eh, me da mucho gusto, siempre me da mucho gusto eh, que me den la oportunidad de platicar sobre las cosas que me gustan y, y en esta ocasión en la conversación con, con Adrián De La Cruz pues quedamos que hablaría sobre la historia del universo. Eso fue el tema que acordamos. Y de, el título que yo le había dado originalmente es, como ustedes saben, El origen de todas las cosas. El origen de todas las cosas es uh, el origen del universo y en la historia del universo. De manera que eh, lo que yo les quiero proponer es que eh, hablemos sobre eso. Es el tema central y es más o menos el formato que tiene eh, esta charla la que está en el libro Historia eh, Universo, la historia más grande jamás contada. Pero en ese libro, eh, que les voy a mostrar ahorita, ahorita voy a compartir pantalla, les voy a mostrar imágenes, en ese libro eh, yo tengo un formato más resumido, en cierta manera, es una historia sucinta del universo, pero además tiene un formato inverso en el tiempo, es decir, comenzamos en la actualidad, en nuestra, en nuestra era Cósmica, digamos, en la que vivimos, y luego nos vamos hacia atrás en el tiempo buscando las causas de lo que encontramos sorprendente, de lo que encontramos más significativo en esta etapa, y así nos vamos yendo hacia atrás en el tiempo hasta llegar al Big Bang, que es lo que consideramos actualmente los físicos como el modelo uh, a entender el origen del universo. Lo que ahora es eh, lo contrario me gustaría eh, hablar sobre la historia del universo, pero de una manera lineal, es decir, comenzando por el Big Bang. Y eh, como es una historia muy larga, les comentaba hace rato que quizá lo mejor sería eh, pues que yo hable tranquilamente sobre cada una de las, de las etapas y, y que paremos por ahí en algún momento unos... Eh, eh, o no que paremos, sino que unos 15 minutos antes del tiempo previsto, pues yo ya en eh, eh, ese momento me vaya de largo para ya resumir todo lo que viene, y, porque si no eh, la charla sería, sería muy larga. Esa es, la, esa es la propuesta, ¿no? Entonces voy a empezar por compartir la pantalla. Es la, el, la pantalla título, Origen de todas las cosas, Universo, y es una, como les decía, les voy a contar una historia muy larga porque se trata de la historia de 13.800 millones de años. Es la edad que tiene el universo. Eh, contar una historia tan larga en tan poco tiempo parecería una tarea muy complicada, pero en realidad no lo es si consideramos que en la historia del universo hay etapas cruciales, hay fechas eh, especiales, en las que ocurrió algo singular. En es, es como un calendario cósmico y lo que haremos será buscar algunas fechas precisas, como lo hacemos con la historia de la humanidad y, y nos fijamos en los eventos que cambiaron algo o que fueron eh, cruciales para que el universo sea como hoy lo vemos. Eh, aquí lo que ustedes están viendo en la pantalla es... Uh, una, es algunas de esas etapas, ¿no? Hoy pensamos que el universo se originó a, en una gran explosión, al que conocemos como Big Bang, hace 13.800 millones de años, y consideramos que este es el tiempo cero. A partir de ese momento eh, ocurrieron muchas cosas de las que vamos a hablar hoy. Una de ellas ocurrió casi al instante, cuando apenas habían transcurrido 10 a la menos 32 segundos. En ese momento, es, es un número extremadamente pequeño, es un punto seguido de 31 ceros y un 1 de segundos, en ese momento ocurrió el primer gran eh, suceso. Y es un suceso extraordinario. Tan extraordinario que bien podríamos pensar que es ahí donde se origina el universo, en algo que se conoce como la inflación cósmica. Hablaremos un poco de eso. Hablaremos después en los siguientes microsegundos en la formación de protones, cómo se sintetizaron los elementos ligeros cuando el universo tenía ya 60 segundos, etc. Ese es, la, ese es el formato que tiene la charla. Y como les decía, si ustedes están interesados en verlo con más calma y más a detalle, pues lo podrán revisar. Que se por el Taurus, que es uh, Penguin Random House. Eh, universo, la historia más grande más Contada, que, por cierto, está siendo en este momento preparado para eh, una edición de bolsillo. Me dijeron de la editorial, deben de tardar en. Pues bien, la historia del universo, como les decía, se puede marcar en fechas, ¿no? La podemos contar de muchas maneras. Las historias siempre las podemos contar de muchas maneras. Todas las historias se pueden contar de maneras distintas según sea eh, lo que nosotros queramos uh, subrayar. Por ejemplo, aquí tenemos al universo en, eh, en dos dimensiones. Es una, es una caricatura extraordinariamente simplificada de lo que realmente es el universo. Pero en el lado izquierdo está simbolizado el Big Bang, la gran explosión. ¿no? Y en la escala de abajo, estoy señalando ahorita con el cursor, eh, está la historia del universo en términos de la temperatura. Cuando el universo comenzó, tenía una temperatura extremadamente alta. Eh, el primer gran evento, les decía, después del Big Bang fue la inflación cósmica. Y cuando esto ocurrió, el universo que tenía alrededor de 10 a la 32 grados Celsius, 10 a la 32, es un uno seguido de 32 ceros de grados pues eh, cuando el universo se infló súbitamente, esa temperatura cayó eh, en un millón, eh, casi 100 mil eh, eh, veces, decir, para tener una temperatura de 10 a la 27 grados. Después fueron ocurriendo cosas interesantes y ustedes pueden ver ahí en la escala de abajo cómo el universo se fue enfriando hasta alcanzar la temperatura que tenemos actualmente que es aproximadamente de 3 grados. La temperatura del universo es de 3 grados Kelvin, es decir, este, menos 270 grados centígrados. ¿no? Aquí, aquí cometí un error, ¿no? este, aunque los números muy grandes, pues da lo mismo si son Kelvin o centígrados. Ahí en las escalas ya más bajas, 18 grados o 3 grados, debo especificar que se trata de escala Kelvin, es decir, eh, en la escala absoluta. Eh, el cero absoluto es menos 273.15 grados Celsius. ¿no? Entonces, cuando digo 3 grados, me refiero a 3 grados sobre el cero absoluto, que significa, para nosotros que estamos más familiarizados con la escala centígrada eh, Celsius, significa menos 270 grados. Esa es la temperatura que tiene el universo. El universo es frío. La Tierra es considerablemente más caliente, pero la temperatura promedio del universo es alrededor de menos 270 grados centígrados. Y cuando apareció la vida, el universo debía tener alrededor de 18 grados, que son menos 250 y tantos grados centígrados. ¿no? Decir, el universo debió enfriarse de manera considerable para que apareciera la vida. Entonces, también podemos contar la historia de manera lineal en el tiempo. La podemos contar eh, como una historia de la densidad del universo, de cómo era extremadamente denso y cómo se fue haciendo cada vez más diluido, en cierta manera. La podemos contar en términos de la simetría, de cómo las simetrías en el universo han ido desapareciendo, de empezar con un grado extremadamente alto de simetrías para que éstas se fueran rompiendo, así decimos los físicos para que las simetrías se fueran escondiendo, porque los físicos pensamos que esas simetrías no desaparecieron, sino que se escondieron y que están ahí escondidas. Y esas simetrías se fueron escondiendo a lo largo de la historia del universo. También la podemos contar así. La podemos contar, pues, de muchas maneras. Yo elegí eh, estas 10 etapas que ustedes están viendo ahí. El origen de todas las cosas es la historia del universo que podemos enmarcar en estas 10 etapas. El comienzo del tiempo... El, el minuto cero, el segundo cero, que es el Big Bang, el origen del universo, seguido eh, por la inflación cósmica que ocurre cuando el universo tenía 10 a la menos 35 segundos, que probablemente el Higgs tiene algo que ver, comentaremos un poco eso, pero que la inflación puede estar relacionada con el origen de la materia, ¿no? porque hasta ese punto el universo era radiación. Eh, quizá la siguiente fecha más relevante es eh, un microsegundo, entre uno y diez microsegundos después del Big Bang, el universo era un líquido perfecto, eh, se encontraba en la forma de un plasma, le llamamos plasma de quarks y de gluones, eh, y ya ese plasma de quarks y de gluones actualmente lo estamos reproduciendo de manera artificial en un experimento que se llama ALICE en el gran colisionador de hadrones De manera tal que, lo que a lo que yo me dedico tiene que ver con esta etapa del universo. Es, lo llamamos el universo temprano. Son los primeros 10 microsegundos, o digamos entre 1 y 10 microsegundos después del Big Bang. Es lo más lejos que hemos llegado con nuestros experimentos y esa es la parte en la que yo trabajo, así que les platicaré un poco de eso. Eh, la etapa que vino después son los 3 minutos. Los físicos hablamos de los primeros tres minutos como una fecha relevante, porque en esos tres minutos se originaron los átomos ligeros. Eh, hoy conocemos 118 elementos de la tabla periódica, pero solamente los ligeros, que son el hidrógeno, el helio y un poquito de litio, son los más ligeros, son los más sencillos. Esos átomos se originaron cuando el universo tenía tres minutos de edad. Y por eso es una fecha tan especial, porque ahí se formaron esos elementos ligeros. No todos los demás. Todos los demás se originarían después. Después de esta etapa, hay una fecha también muy interesante que ocurre a los 300,000 años, a los 300, mil años. No se tomen los tiempos tan, tan a pecho. ¿no? Si sí, no, son, no son tres minutos, probablemente es uno o dos o cuatro minutos, es más o menos la escala. Cuando el universo tenía 300, 380 mil años, ocurrió también un fenómeno muy especial, al que lo etiquetamos como radiación cósmica de fondo. Después, a los 500 millones de años, se originaron las primeras estrellas, y es un evento extraordinario. Eh, para que eh, después se formaran las galaxias, ¿no? pero las estrellas se empezaron a cocinar los elementos químicos pesados, todos los demás elementos que vienen después del litio, digamos después de los ligeros que son el hidrógeno, el helio, el litio, el litio eh, eh, todos los demás, el carbono, el fierro, el oxígeno se formarían entonces en el centro de las estrellas, por eso es que 500 millones de años es especial, mil millones de años, perdón, es, es especial porque ahí es donde se originan los elementos pesados. Y luego, a los 10 mil millones de años, cuando el universo ya había cumplido 10 mil millones de años, aparece algo extraordinario en la vida, un fenómeno singular que es una muestra clara del, de la colectividad autoorganizada que origina la vida, es el origen de la vida. Cuando el universo cumplió 13 mil millones de años, aparece algo todavía que, eh, que todavía no entendemos y que es uno de los más grandes misterios, uno de los temas más fascinantes de la investigación actual, que es el origen de la conciencia. Por alguna razón, el universo eh, generó conciencia, generó la capacidad de pensar. Podemos decir que el universo caminó trece mil millones de años para construir un espejo en el que se ve a sí mismo. Eh, esos son nuestros cerebros, un espejo del universo en el que, eh, eh, en esta construcción, el universo se contempla y se reflexiona. Y eh, yo todavía he añadido aquí una etapa más, que son doscientos millones de años para decir hoy. Es eh, en la fecha en la que vivimos, y en la que yo denotaría como algo especial eh, toda vez que, aparte de que tenemos vida, conciencia, también tenemos sociedades con una organización extraordinaria y una manera de pensar y de ver a la naturaleza singular. De manera que esa también es una fecha especial en la historia. Aquí están esas etapas de las que acabo de hablar. Y esos son los símbolos que de alguna manera señalan con mayor claridad lo que, de lo que vamos a hablar. Ahí está el plasma de cuaraciclones, los átomos ligeros, la radiación cósmica de fondo, las estrellas, los elementos pesados, las células eh, con las que comenzó la vida, y luego la aparición de una célula extraordinaria que es la responsable de la conciencia. Y al final se me ocurrió hace rato poner para, para señalizar a la actualidad se me ocurrió poner ahorita hace rato un cuadro de Picasso con la mujer que llora, ¿no? y más, al, más tarde diré por qué, por qué un cuadro de Picasso puede simbolizar la actualidad. ¿no? Empecemos entonces por el tiempo cero. Empecemos por el Big Bang y voy a agrandar entonces esa imagen que está a la izquierda. Eh, y eh, que es uno de los temas de investigación también más intensos de la física. ¿no? Como eh, sabemos, el modelo más uh, aceptado por todos del origen del universo eh, tiene que ver con eh, que éste comenzó a partir de la nada. De hace 13.800 millones de años, una pequeña mota de luz apareció de la nada y... Eh, esta mota de luz, pensamos actualmente, hubiese desaparecido casi de inmediato porque eh, pensamos que pudo haber sido simple y sencillamente una fluctuación de la nada eh, que no tenía por qué sostenerse si no es que hubiese ocurrido algo especial que la sustentara. Eh, pero antes de, de, de pasar a la siguiente etapa, que fue crucial para que esa pequeña mota de luz perdurara, eh, reflexionemos un poquito en la imagen del origen del universo cuando éste tenía cero segundos y, y esa transición entre la nada y el ser que yo tengo simbolizados allá abajo con un cuadro oscuro y uno lleno de radiación y hielo de luz. Para poder, eh, y ese es a menudo donde se centran las preguntas de la gente, las preocupaciones las inquietudes personales de cómo algo puede surgir de la nada, de cómo es posible que los físicos aceptemos con toda tranquilidad que todo un universo tan vasto y lleno de cosas pudo haber aparecido de la nada. Entonces, me gustaría muy rápidamente, porque entiendo que no son ustedes físicos, hacer unas reflexiones sobre lo que significa para nosotros el vacío. Eh, que, ex, que nos hace, nos inspira, nos impulsa, nos empuja a pensar en que esto pudo haber ocurrido. El vacío eh, es una inquietud de, de todos, ¿no? es una inquietud que está en el arte y en la literatura y está en todos nosotros también. Y para los físicos ha sido también de gran interés el entender qué significa el vacío. Y es tan importante el concepto de vacío que tenemos los físicos, que yo bien podría decir que según la idea que tenemos de ese vacío, de lo que es la nada, vamos a tener una física. A lo largo de la historia de la física, eh, cuando teníamos las ideas de Aristóteles sobre la física, cuando después eh, vino la física newtoniana que hoy conocemos como física clásica, eh, siempre estuvieron las ideas permeadas por la manera como nosotros nos imaginábamos el vacío. La física moderna tiene una concepción del vacío. Los físicos actualmente tenemos una idea clara del vacío. Y ahí les estoy una imagen de Madrid, porque no quiero que, que, que ustedes desliguen todas las ideas que, de las que estamos hablando acá, de, el, de los demás temas que inquietan a la humanidad. Eh, eh, en particular en el arte y en las artes plásticas muchos pintores han expresado esas inquietudes y este es un caso el cuadro de 1966 de Calcomanía que Magritte, en el que Magritte comentó en algún momento mi pintura es imágenes visibles que no esconden nada y evocan misterio y ciertamente que cuando ve una de mis pinturas uno se pregunta qué significa eso y decía Magritte no significa nada porque el misterio no significa nada ni es conocible. ¿No? Eso solamente para ilustrar que la inquietud alrededor del vacío es muy generalizada, no es un, algo privativo de los físicos. Pero los físicos en la actualidad tenemos una idea clara de lo que es el vacío, es la idea que nos hemos hecho desde que a principios del siglo pasado se inventó la mecánica cuántica, eh, aquí estoy poniendo un evento eh, que no es uh, el, el fundador de la mecánica cuántica, simplemente lo pongo porque esa animación que ustedes ven ahí me va a ayudar. Es la manera como entendemos el átomo, es el modelo de Bohr, eh, que todos conocemos porque lo aprendemos en la escuela, nos enseñan que los átomos tienen un núcleo y alrededor de él están los electrones girando, y nos enseñan que cuando llega la radiación hasta ahí, el electrón que se encuentra en un en una órbita con una determinada energía, absorbe la energía de ese fotón y se va a otra órbita. Y al revés también, cuando se encuentra en una órbita excitada, así nos dicen en la secundaria, eventualmente emite energía y cae a una órbita de menor energía. Es un modelo equivocado. El modelo de Bohr, el átomo de Bohr, es un modelo que sabemos es equivocado y no obstante es el modelo más utilizado eh, en eh, eh, generalizando de todos los modelos que existen. El átomo de Bohr es utilizado por los ingenieros, por los químicos, por los biólogos, por los físicos, porque es útil. Es un modelo muy útil que nos da una buena descripción del mundo microscópico. Pero yo lo estoy utilizando aquí solamente para mostrar que esa idea que tenemos de cómo algo puede estar girando alrededor de un núcleo, y de pronto emitir radiación y, y tener una energía más baja, obedece a una idea que tenemos así. Eh, no voy a entrar en esos detalles, El pero, pero, pero me sirve esa, me sirve esa idea. Esa es como realmente nosotros entendemos los átomos actualmente. Un átomo de hidrógeno son nubes de probabilidad. Y lo que puede ocurrir entonces es que un electrón que se encuentra en una órbita determinada del átomo Emite energía y esa la saca del vacío. Nos imaginamos al vacío entonces como algo que está siempre permeado de un campo, el campo electromagnético. Y ese campo electromagnético fluctúa y eventualmente produce partículas y antipartículas que se vuelven a aniquilar. Ese es el concepto moderno de vacío eh, que eh, nos permite entender los fenómenos. Está muy bien comprobado, está muy bien medido en laboratorio. Y es la idea que nos inspira para pensar que en el Big Bang ocurrió algo parecido, que hubo una fluctuación de la nada, una nada distinta a la nuestra, porque el vacío que actualmente conocemos es un vacío que vive en cuatro dimensiones, en tres dimensiones espaciales y una temporal, y antes del universo, antes de la aparición del universo, no había espacio en el día tiempo. Pero no obstante... Eh, esa idea del vacío cuántico nos inspira a pensar que la nada fluctuó y que eso generó una pequeña chispa que se estabilizaría de inmediato cuando apareció un campo muy especial para darnos el Big Bang. ¿Mm? Esa es más o menos la idea que tenemos los físicos del origen del universo. Este Big Bang hubiese desaparecido casi de inmediato porque una fluctuación de la nada no puede engendrar no podría engendrar tan cosa a no ser que algo especial hubiera ocurrido. Y en los primeros 10, a la menos 35 segundos después del Big Bang, ocurrió algo muy especial. Ocurrió algo que conocemos con el nombre de inflación. La inflación cósmica fue eh, lo que estabilizó a esa chispa que apareció súbitamente. La inflación cósmica... Es un fenómeno que hoy podemos entender muy bien en términos físicos. Eh, es un efecto de energía que succionó al espacio-tiempo de una manera violenta. En un tiempo extremadamente corto, entre 10 a la menos 36 y 10 a la menos 33 segundos, el universo... De tener el tamaño de miles de millones y billones de veces más pequeño que un protón al tamaño de un metro. Y eso lo hizo en un tiempo extremadamente corto. A ese fenómeno se le llamamos inflación cósmica. Y tenemos muchas razones para pensar que ocurrió, que la inflación cósmica realmente ocurrió y que eso estabilizó al universo para que después, cuando la inflación cósmica se detuvo, el universo se siguiese expandiendo, ¿no? como lo vemos actualmente. Entonces, ustedes pueden ver aquí otra vez una figura del universo en el que aparece una pequeña mota de luz, luego se infla, se detiene esa inflación cósmica y después el universo crece, se expande. Luego aquí ocurriría algo que actualmente genera controversia, pero que parece está ocurriendo y es que el universo se acelera. Hace 5 mil millones de años que el universo eh, comenzó a acelerarse. Venía expandiéndose con una cierta razón a una cierta tasa y de pronto empezó a acelerarse. Pero eso vendrá después. Eh, de manera que eh, ampliando esa región tan pequeña del espacio-tiempo, nosotros vemos esa pequeña mota de luz que vivió muy poco tiempo. Ya para los 10 a lo menos 35 segundos se expandió súbitamente y luego ya después de la inflación cósmica, siguió creciendo. Esta idea de la inflación cósmica es una idea que propusieron los cosmólogos hace muchos años, para poder entender por qué el universo es como lo vemos. Y cuando lo propusieron, los físicos de partículas elementales, que es el gremio en el que yo trabajo, eh, les preguntábamos a menudo a los cosmólogos cómo pudo haber eso ocurrido. Y ellos podían explicar matemáticamente muy bien todo el fenómeno. Pero para poderlo explicar necesitaban la presencia de un campo, de un campo especial. Un campo es una, es, es una expresión matemática. Un campo es algo que se utiliza eh, en, la, en la descripción matemática de las cosas, pero uno se lo puede imaginar como algo que permea todo el espacio y que tiene ciertas propiedades. Por ejemplo... Nosotros podemos casi sentir un campo cuando agarramos un magneto y agarramos polo no, dos polos norte, por ejemplo, y los tratamos de juntar y podemos sentir que no se juntan porque entre ellos hay algo. Eso es un campo. Eso es un campo electromagnético. ¿no? Y todo en la naturaleza son campos. Y entonces los cosmólogos explicaron la inflación cósmica con la existencia de un campo escalar al que llamaron Inflatón por razones obvias, porque ese era el campo que tenía las propiedades especiales para hacer que el espacio-tiempo se inflara. Entonces lo llamaron inflatón. Y cuando los físicos de partículas les preguntamos dónde se, dónde se encuentra ese inflatón, nosotros nos, nos dedicamos a buscar partículas, a eso nos, nos dedicamos los físicos de partículas elementales, a, a entender los campos, a entender cómo funcionan, qué propiedades tienen. Entonces les preguntamos dónde se encontraba y los cosmólogos acostumbraban contestar que ese inflatón había desaparecido. O sea, no, eso fue hace 13.800 millones de años, ya pasó mucho tiempo, ya fue, desapareció, no está más. Eh, algo que no nos gusta mucho los físicos, pero entonces seguíamos preguntando y decimos, pero entonces, ¿cómo era ese para que hubiese desaparecido? Y resulta que el campo que ellos ocupaban tenía propiedades muy especiales, tenía una energía negativa, tenía una energía que no se anula en cero como se anulan todos los campos físicos que conocemos. ¿no? Este campo era especial, este no, este tenía una energía distinta de cero en el cero. Este tenía unas energías negativas, este tenía, era escalar, cosa que no, no habíamos visto en la naturaleza jamás, una cosa así no existe. Eh, de manera que por mucho tiempo el inflatón estuvo ahí como una especulación de lo que pudo haber ocurrido cuando el universo apenas había nacido. Y como una manera de explicar ese fenómeno de inflación cósmica. Pero hace ocho años, el 4 de julio, un día como hoy, hace ocho años, los físicos encontraron en experimentos del gran colisionador de hadrones en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, Encontramos una partícula a la que llamamos Higgs. Y esa partícula, ustedes pueden ver ahí a la derecha abajo, vino a completar la tabla periódica de los elementos. Esa tabla de partículas que vemos es la tabla que los físicos de partículas proponemos como eh, la nueva tabla de, de los elementos. ¿no? La, la verdadera tabla periódica de los elementos que consiste de seis quarks y seis leptones. Seis quarks son estos aquí arriba, violeta, el quark arriba, el quark abajo, el quark encanto, el quark extraño, el quark cima y el quark fondo. Son partículas de materia que constituyen todo lo que nos rodea y abajo están los leptones, que son el electrón, que nos resulta muy familiar, el electrón lo conocemos, nos lo presentan desde la primaria y en la secundaria. Y luego viene acompañado por otros dos más pesados que se parecen mucho a él, a además de unos neutrinos que siempre parecen estar asociados con ellos. Estas son las partículas de la materia y luego hay unas partículas de fuerza que hemos conocido ya desde hace algún tiempo, que entendemos, que hemos medido. Pero faltaba el Higgs. Y los físicos de partículas buscábamos al Higgs por razones cosmológicas. Lo buscamos porque es la manera que tenemos de explicar, de entender que estas partículas que les acabo de mostrar tengan masa. Es la manera en la que podemos explicar que un, que un electrón tenga 0.5 mega electron volts de masa. Es decir, que tengan una inercia al movimiento, que eh, tengamos que aplicar una fuerza para poder moverlos necesitábamos un campo como el Higgs para explicarlo, y eso apareció el 4 de julio del 2012. Pero cuando empezamos a ver las características que tiene el campo de Higgs, nos dimos cuenta que ese campo que lo permea todo, que está en todas partes, que llena todo en el espacio y permea todas las cosas, es un campo escalar. Por fin vemos una en, vemos como una realidad física a un campo escalar y vemos que tiene una energía negativa y vemos que esa energía no se aluna en cero como lo hacen los otros campos y vemos en resumen que ese campo de Higgs se parece mucho al inflatón que necesitan los cosmólogos para explicar la inflación cósmica de manera tal que el Higgs se volvió entonces una partícula más interesante que no solamente nos explica el origen de la masa, que no solamente nos dice por qué esas otras partículas tienen una resistencia a moverse, pero que además eh, de generar materia, también puede ser el responsable de haber inflado al universo. ¿no? Y esta es una caricatura típica de aquellos tiempos, ¿no? ¿Por qué eres el bosón de Higgs? vida? ¿Por qué... Es que en inglés, este matter es de importancia también, ¿no? El KIC se volvió tan importante que eh, se lo dio en llamar eh, la partícula de Dios. Probablemente ustedes escucharon en los medios de comunicación que los físicos habían detectado la partícula de Dios y eso inquietó mucho a mucha gente. Nosotros tuvimos en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares la visita de cardenales del Vaticano, fueron a ver qué estaba ocurriendo es lo que estaban haciendo los físicos y realmente habían encontrado algo tan extraordinario que por fin habíamos acabado por aceptar eh, las ideas que explican el origen del universo. Y normalmente se iban desconsolados cuando se daban cuenta que se trataba de una partícula que venía a completar el esquema del modelo estándar, por un lado, pero que eh, venía a ser un eslabón de los cosmólogos para entender el origen del universo. ¿no? Eh, Higgs, eh, la partícula de Dios, fue motivo del premio Nobel en 2013, es decir, un año después de su descubrimiento, se otorgó el premio Nobel a tres de los seis o siete físicos eh, teóricos que habían propuesto la idea que venía a explicar el origen de la masa. ¿no? Entonces, 2013 fue motivo del premio Nobel el de Ajax ¿Y qué es el Higgs Pues aquí les doy una explicación muy rápida. Eh, imaginemos que todo en el espacio está permeado por un campo que yo estoy simbolizando aquí con estas bolitas de diferentes tamaños. Si el campo tuviese los mismos valores de intensidad en todas partes, estas bolitas serían todas uniformes con el mismo diámetro, pero no. Los, los campos están oscilando, son un poquito más fuertes, un poquito menos fuertes, están continuamente cambiando porque la mecánica cuántica nos dice que así es, que hay una cierta incertidumbre y que hay unas fluctuaciones cuánticas inevitables que están siempre en las entidades microscópicas. De manera que eso que está ahí representa un campo que lo permea todo y cuando una partícula atraviesa por ahí, entonces eh, ese campo... Se aglomera y le da una resistencia a moverse a esa partícula. Hace que esa partícula tenga un, eh, mayor trabajo en moverse a través de ese campo. Esas bolitas azules entonces representan al campo de Higgs y esta es una partícula que se va moviendo a través del campo de Higgs y que adquiere masa, adquiere una resistencia al movimiento. Es como cuando tenemos una pelota en una piscina adentro del agua y la tratamos de mover pues vamos a tener mucho trabajo para moverla porque tenemos que luchar contra la resistencia que se pone por parte del lado. Algo parecido a eso es una metáfora estrictamente hablando incorrecta, pero que nos sirve para darnos una idea de lo que es un campo y de cómo es que el Higgs le otorga masa. Lo que el gran colisionador de hadrones hace es lo que estaban viendo ustedes ahí en la pantalla hacer chocar a dos protones, dos protones que llegan en, en direcciones opuestas con una gran energía y chocan en ese punto, en el punto central. Y es la energía tan grande que eventualmente esa energía que se deposita en un punto excita al campo de Higgs y le comunica una energía y entonces se forma un grumo en, esa, en ese campo, un grumo que acabará por decaer muy rápido en dos fotones. No vive mucho tiempo, se traslada tan solo un, una fracción de Fermi de metro, que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Todos estos ceros, esa es la distancia que viaja el Higgs antes de desaparecer. Vive tan solo un septo segundo, ¿no? 10 a la menos 21 segundos, y en ese tiempo viaja a una distancia extrema de manera tal que la colisión de protón contra protón nos permitió ver eso que los estoy mostrando ahí de manera caricaturesca, pero que vino a darnos una muy buena idea de lo que está ocurriendo en el universo y lo que pudo haber sido el origen del universo. Este es cómo funciona el acelerador, que empieza con un acelerador lineal y que acelera protones en diferentes etapas, diferentes aceleradores circulares, que se utilizan para ir llevando a los protones a una energía cada vez más alta, inyectarlos al gran colisionador de hadrones que es este anillo gigantesco. Cuando lo vemos desde adentro es un túnel que tiene eh, aproximadamente unos 4 metros de diámetro, se encuentra a más de 100 metros por debajo del nivel del suelo, está entre Suiza y Francia y por ese túnel se encuentra un tubo que lleva al vacío a los haces de protones a la más alta velocidad jamás lograda. Ustedes ven aquí a los protones que se acercan en direcciones opuestas para encontrarse en un punto del anillo en donde se ha construido un detector que es capaz de medir todo lo que ocurre en la conexión. Todos los fragmentos, toda la radiación que sale en todas direcciones y es detectada por diferentes dispositivos. En este caso vemos estas dos barras verdes que son señales que se han podido detectar en un, en un detector que llamamos calorímetro los calorímetros miden la energía. Y en este caso, que acabamos de ver, que es muy eventual, no es que ocurra todos los días, se necesitaron más de dos años de estar tomando millones y millones de datos para poder ver este evento que les estoy mostrando, en el que aquí un fotón, una partícula de luz, depositó una gran cantidad de energía y back to back, así decimos, en, la, en espaldas, en la dirección opuesta, está otro fotón. Eso es una señal clara de que apareció un Higgs. Y cuando se encontraron algunos pocos eventos de eso, cuando ya teníamos alrededor de ocho eventos, el 4 de julio del 2012 se anunció la existencia de esa parte. Como ustedes ven, la relevancia que tiene el Higgs no está solamente en que nos vino a completar la tabla periódica de los elementos, que ya está completa pero además que nos da una explicación de la inflación cósmica, ¿no? de este fenómeno que vino a estabilizar el universo. El 17 de marzo de 2014 ocurrió algo muy interesante también en un experimento, pero no les voy a contar de eso porque esa medición de este experimento que se encuentra en la Antártida, un experimento que se llama BICEP, que significa Background Imaging of Cosmic Extragalactic Organizations, este experimento en la Antártida, pareció observar señales que venían directamente de la inflación cósmica. Todos nos emocionamos muchísimo por ese hecho, porque observar las señales que vienen directamente de la inflación cósmica nos mostraba ondas gravitacionales en aquel entonces, nos mostraba a un universo que estaba vibrando, nos mostraba además que la inflación cósmica era un hecho y que teníamos señales experimentales, que lo podían constatar, nos mostraba cómo eran esas ondas gravitacionales que estaban llegando hasta nosotros, cómo polarizaban la luz que podíamos ver muy lejos, y en suma ese era el gran, el gran descubrimiento de, de todos los tiempos. El experimento BICEP anunció esas, esas señales, pero a los pocos meses se retrató, encontró errores en su edición. Y entonces todos nos desilusionamos. ¿no? Todavía me recuerdo porque este libro estaba por salir, es el libro donde yo relataba el Higgs y yo, estaba, yo escribí de inmediato sobre las ondas de Díceps que había observado las ondas gravitacionales que había observado Díceps y luego tuve que recomponer el capítulo porque el experimento se retractó explicando que eh, realmente eh, la polarización que se veía en la luz se podía entender de otras maneras, no necesariamente con ese fenómeno que era la inflación cósmica. Eh, pero sí, eh, el experimento sigue actualmente tomando datos y hay físicos que siguen tratando de ver que este fenómeno tan violento que ocurrió en tan poco tiempo y que infló al universo de manera tan repentina. Pues bien, ese, esa inflación cósmica se detuvo casi tan pronto como había comenzado. El universo había crecido al tamaño de un metro y entonces el espacio-tiempo se detuvo. Y a partir de ese momento el universo se siguió expandiendo, pero a una razón más modesta como la tratamos de caricaturizar aquí. El universo sigue creciendo desde entonces Hoy lo podemos ver, cuando miramos muy lejos a las estrellas, vemos cómo se alejan de nosotros, vemos cómo las galaxias se alejan de nosotros, y entonces tenemos una muy buena idea de la expansión del universo, pero la inflación cósmica sigue siendo una idea de la que no tenemos una evidencia directa, eh, a pesar de las ilusiones que nos generó eh, Lisa, no ¿Cómo voy? ¿Cómo voy muy lento? Eh? Cuando, cuando la inflación cósmica se detuvo, entonces ocurrió algo especial. El Higgs, este campo que lo permea todo y que le da masa a las partículas, había interaccionado con la radiación que venía del Big Bang y al interaccionar con esa radiación le dio masa, le dio resistencia a moverse. Y eso es extraordinario para que nosotros extremos aquí. Porque de no, se, de no haber sido por el Higgs o el Platón o el campo responsable de la inflación, entonces el universo sería solamente radiación, sería luz, sería solamente eh, rayos que viajan a la velocidad de la luz. Es gracias a que aparece un campo que le otorga resistencia al movimiento, a esa radiación, que le da masa, que le da inercia, que se forma la materia y gracias a la formación de materia, es que entonces se pudieron generar estructuras. Cuando la inflación cósmica se detuvo, el universo se encontraba en un estado líquido. Cuando se detuvo la inflación, entonces acabamos con un universo hecho de plasma. El plasma es un estado de la materia, eh, o actualmente conocemos cuatro estados de la materia, ¿no? el estado sólido. El estado líquido, el estado gaseoso y el estado de plasma. El estado de plasma, aunque nos es menos familiar, porque, porque el contacto con los sólidos, líquidos y gases nos hace pensar que eso es lo más abundante. No, el plasma es el más abundante del universo. Las estrellas están hechas de un plasma. El fuego que nosotros hacemos en la Tierra es un plasma. Y lo que tenemos en las lámparas de neón son plasmas. Son gases hechos de partículas cargadas que están desprendidas, las cargas positivas de las negativas y forman. Plasma. El universo era un plasma en sus, en sus comienzos. Era este plasma de quarks y de gluones. Estos quarks que les mostré anteriormente, que son las partículas elementales de la, de la materia. Y actualmente eh, eh, pensamos que el universo, después de la inflación, generó este plasma que tiene propiedades extraordinariamente interesantes se comporta como un líquido. Es un líquido al que los físicos llamamos perfecto. Para los físicos, un líquido perfecto es aquel que tiene una viscosidad extremadamente baja. El agua que nosotros pensamos que fluye sin resistencia, que nos parece que no tiene viscosidad, es 10 millones de veces más viscosa que este líquido que les acabo de mostrar, este plasma de cuarzo y de gluones. Por eso decimos que es un que es un líquido perfecto, porque tiene la viscosidad que eh, es el límite más bajo que nos permite la mecánica cuántica Fluye sin resistencia. Y este plasma de quarks y gluones es el estado de la materia que estamos estudiando en ALIS, en el experimento en el que yo trabajo, en, en el CERN en el Centro Europeo de Investigación Nuclear Para producirlo, hacemos colisionar, ya no protones contra protones, sino iones pesados, iones de plomo extraordinariamente pesados, que al juntarse, al unirse por un instante, se compactan los protones y los neutrones que forman el núcleo a una presión tan alta, con una temperatura tan, tan, eh, tan elevada, que eh, generan liberan a los quarks, que forman a los protones y a los gluones y forman este líquido perfecto. Y lo tenemos ahí por unos instantes para estudiarlo en el laboratorio. Eh, el plasma de quarks y gluones eh, desaparece casi tan rápido como lo, como lo producimos, pero deja señales que nos permiten estudiar sus propiedades. Entonces, hoy pensamos que estos son... Eh, la, las partículas de materia, ¿no? Ahí están los quarks que ya les había mostrado y los leptones. Y lo que tenemos entonces en ese estado del universo temprano son quarks y boles formando este plasma. Fotones, electrones que están formando a este líquido perfecto que hoy logramos recrear otra vez. Bien. Eh, actualmente sabemos que todo lo que nos rodea está formado por estos quarks y el electrón, ¿no? Los quarks arriba y el quark abajo eh, son los que forman a los protones que están en el núcleo de los, de los átomos. Ustedes ven aquí abajo un átomo de helio que está hecho de dos protones, aquí está un proton, aquí está otro proton, dos neutrones, y un proton está hecho de, de dos quarks y un quark D, eh, son estos de la primera familia. De manera tal que todo lo que nos rodea, todo, absolutamente todo, eh, los materiales, los minerales y los materiales biológicos, lo que nos hace a nosotros, lo que hace a los gases, todo, absolutamente todo, está hecho por solamente estas cuatro, tres partículas, quarks arriba, abajo y electrones. Y, ese, y, y esa es la nueva tabla periódica de los elementos, podemos ver cuando la propuesta de Mendeleyev en 1869, hace más de 150 años, ya casi 150 años. Pues hemos hecho una simplificación considerable. Esta es la nueva tabla, ya la tenemos completa porque ya tenemos al Higgs en 2012. Y eh, aunque me hicieron la corrección de que en realidad esta no es la tabla de Mendeleyev, esta fue la que propuso Mendeleyev, completó de 63, pero sería todavía muy... De manera tal que la naturaleza hizo este viaje, es el viaje del que estamos hablando, un viaje que comenzó con el Big Bang, que pasó en sus primeros microsegundos por un estado de cuarto Plasma para luego formar la materia nuclear y seguir hasta, hasta donde nos encontramos ahora, 13.800 millones de años. Con Alice estamos haciendo el viaje contrario, con un experimento logramos recrear la materia y llegar hasta este punto. No podemos llegar hasta la inflación, ni podemos llegar al Big Bang, porque para eso se necesitarían energías descomunales, pero sí podemos reproducir este estado de la materia que llamamos plasma de quarks y de gluones. Yo creo que eh, aquí me apuro, ¿no? Para ir terminando, me voy a ir rápido por el resto y luego ya nos vamos a las preguntas. Este es el, el laboratorio del CERN, aquí se encuentran los Alpes, acá está Ginebra, y aquí están los laboratorios, abajo a 100 metros por debajo del nivel del suelo está el túnel, y aquí se encuentra el experimento ALICE en una caverna gigantesca. En este experimento hacemos chocar iones de plomo y vemos lo que se produce con un detector que se encuentra rodeando al, al punto de interacción, y cuando reconstruimos todo podemos determinar que ahí estuvo ese plasma y podemos determinar las nos hemos dado cuenta de que efectivamente es un líquido perfecto y estamos seguros de que es la materia primordial. Con la... Esta es una fotografía del túnel donde se aceleran los protones y los iones y esta es una simulación de lo que ocurre con los iones. Cuando se acercan en cámara lenta dos iones de plomo y chocan, se producen esas partículas blancas cuando ya se han agrupado los quarks para formar hadrones pero las de colores cuando están sueltos. Entonces, en ese momento se genera ese plasma de quarks y de gluones. Ese es, el, ese es un diagrama del experimento, Alice, es un edificio gigantesco. Aquí están dos personas, son casi 30 metros de altura, llenos de instrumentos de medición. Y aquí eh, señalo uh, 16 detectores, dos de los cuales, aquí está acorde, ya no se alcanza a ver acá B0, fueron diseñados y construidos en México. En este diagrama vemos los tres dispositivos que fueron diseñados y construidos por B0, que es un detector que se encuentra a tres metros del punto de interacción. El experimento AD, que se encuentra a 20 metros del punto de interacción. Y estas barras que se encuentran cubriendo el magneto. Esto es algunas fotografías de los detectores que hemos hecho. Pero el punto que yo les quiero mostrar es que cuando los iones chocan, aquí ven fotografías instantáneas de cuando se aproximan, cuando chocan, cuando se produce la materia y cómo se expande esa materia. Y aquí una instantánea del momento que nos interesa cuando los dos iones vienen en direcciones opuestas, se cruzan por un instante, forman un volumen extremadamente pequeño aquí, con una temperatura extraordinaria. De hecho, se generan ahí las presiones más altas que se han podido conseguir en el laboratorio, que son 100 mil cuatrillones de veces la presión que produce la atmósfera. Esta que está aquí abajo es la presión que logramos en el experimento Ares. Eh, pero también se logran temperaturas extraordinarias que nos permiten pasar a esa fase y crear ese plasma de quarks y de gluones, que es una temperatura... 100,000 veces más alta que la que existe en el centro del Sol. De hecho, Alice tiene el récord de Guinness con 5.5 billones de grados centígrados, que es la temperatura récord. Fue publicada en el libro de Guinness de 2014, creo. No alcanzó a ver ahí. Sí, es 14 o 16. Pero eh, estamos en el, en el libro de récord de Guinness. Aquí está cuando fueron de Guinness. ¿Dar un certificado de que teníamos la temperatura? No, es... Eh, el interés del experimento estar en el libro Récord de Guinness, pero lo comento. De manera tal que hemos viajado hasta aquí. Acá comenzó el universo y hemos llegado con los experimentos hasta este punto cuando el plasma de quarks y gluones tenía 5.5 billones de grados centígrados. Y desde entonces hasta la fecha han pasado muchos años ya y la temperatura ha descendido hasta tener actualmente menos 270 Hemos podido constatar en el experimento las propiedades de ese plasma y hemos podido ver que ese plasma que estamos, a ver si se, si se simula ahí, que ese plasma se comporta como un líquido perfecto que fluye sin resistencia. De manera tal que el origen de todas las cosas es un líquido perfecto, es una sopa primordial hecha de quarks y de gluores. Entonces, esto nos lleva a la siguiente etapa a la etapa de los tres minutos cuando los quarks y los gluones eh, se empezaron a agrupar para formar los los protones y los neutrones que como ya les mostré son aglomerados un protón es un aglomerado de tres quarks dos quarks un un d y entonces el universo se había enfriado lo suficiente como para que los quarks se empezaran a agrupar en en arreglos de, 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 de tres para formar protones y neutros. Cuando el universo cumplió 380 mil años, como pueden ver ustedes aquí a la izquierda, ocurrió algo muy especial, a lo que llamamos recombinación. Entonces, los protones y los electrones, que estaban ahí como en las lámparas de neón separados, en las lámparas de neón ocurre eso, los protones están separados de los electrones, y están generando luz porque se, se recombinan y vuelven a, des, a separarse, pues así era el universo a los 380 mil años de edad. Pero entonces se enfrió tanto que ya solamente contaba con 3000 mil grados de temperatura. El universo se había enfriado de manera considerable. Cuando ya tenía esa temperatura, entonces los protones empezaron a atrapar electrones para formar a los primeros átomos de hidrógeno. Algunos agregados de dos protones y dos neutrones... Fueron los átomos de helio que también juntaron dos electrones y así se formaron los primeros átomos de hidrógeno y de helio. Y al hacerlo escapó la luz, una luz muy tenue que es de microondas, es decir, que tiene una longitud de onda entre un milímetro y un metro. Esa luz de microondas que eh, eh, todavía podemos ver como la radiación cósmica de fondo Ahora, les decía, el universo tiene una temperatura de menos 270.4 grados. Podemos estudiar eso en el experimento ALICE, es lo que les acabo de comentar. Aquí me voy a ir más rápido para mostrarles la fotografía de ese momento. Eso sí es algo que ya podemos ver con nuestros telescopios. Estamos a 380 mil años después del Big Bang, y si miramos al cielo, veremos esa fotografía. Vemos el cielo en todas las direcciones y lo que ustedes ven allí es el universo bebé en el que los puntos rojos y los puntos azules señalizan temperaturas distintas. Entre el rojo y el azul hay puntos 0002 grados centígrados de diferencia y esta foto tomada el 21 de marzo de 2013 nos muestra que el cielo no es uniforme, que no se encuentra a la misma temperatura en todas las direcciones. ¿Pero cómo es que podemos tener una fotografía del universo cuando tenía esa edad? Pues lo podemos hacer con telescopios, no los ópticos, pero sí con instrumentos puestos en satélite que miren al cielo. Y es una, entonces una fotografía del pasado, que nosotros estamos siempre mirando al pasado. ¿no? Me gusta a mí decir que cuando ustedes voltean a ver a su amiga que se encuentra a, digamos, 60 centímetros, de distancia que hoy esperamos que sea un metro cincuenta va no sesenta centímetros pero si están a, a la distancia que recomienda la Secretaría de salud de un metro y medio pues entonces la están viendo como ella era eh, siete nanosegundos atrás ¿sí? porque es el tiempo que le lleva a la luz que se refleja en su rostro en llegar hasta nuestra retina entonces estar a la distancia eh, recomendada por la Secretaría de Salud, nos brinda la posibilidad de ver si nuestra amiga se está sonriendo hace 7 nanosegundos. No nos podemos enterar antes. No podemos saber antes de los 7 nanosegundos si está enojada o está contenta. Entonces, estamos mirando siempre al pasado. Cuando miramos la luna, la vemos como era 1.3 segundos atrás y el sol lo estamos viendo cuando, como era 8 misma manera, si miramos al cielo con instrumentos especiales y lo hacemos eh, con una gran sensibilidad en la oscuridad de la noche, veremos cómo era el universo 13.4 mil millones de años atrás y veremos esa es una fotografía del pasado que llevó mucho tiempo construirla, que se observó por primera vez de manera uniforme en 1965. Luego en 2002, eh, perdón, en, en, en 1992 con el CUBE. En el 2003, que es el que les acabó, ah no, que es el WMA, y el más reciente que les mostré del 21 de marzo con la misión planck Son estos satélites que han tomado la fotografía del cielo muy sencillo De manera que esa fotografía se ha ido transformando así, del 65 al 92 al 2003. Es importante esa fotografía porque esa fotografía nos muestra una textura, nos muestra que no es uniforme, que hay grumos en el cielo, que los átomos de hidrógeno y de helio no estaban todos de manera uniforme, esparcida en el cielo, sino que se había grumos, que había lugares donde esos átomos de hidrógeno y de helio se hacían nubes, y es el origen de las nebulosas que podemos ver allá a la derecha. Las nebulosas son fundamentales para entender la siguiente etapa. Ya estamos aquí, 500 millones de años después del Big Bang. Esas nebulosas se empezaron a colapsar por el efecto gravitacional y formaron a las estrellas. Las nebulosas son esas nubes de hidrógeno que se colapsan y forman estrellas. Y las estrellas, entonces, cuando empiezan a funcionar el hidrógeno y el helio para producir luz y calor, empiezan también a cocinar elementos pesados. Aquí les estoy mostrando una estrella muy vieja ya, y una estrella que es 25 veces mayor que el sol. Cuando ya está a punto de morir, y esta estrella está a punto de explotar, porque se ha acabado su combustible, entonces tiene en su núcleo 4 mil millones de grados centígrados, y es un núcleo hecho de hierro con una capa formada por silicio, como una cebolla. Está una capa de oxígeno, otra de carbono, de helio y de hidrógeno. Pero esta estrella se ha colapsado ya porque no hay más reacciones nucleares que la sustenten. Se ha acabado su combustible y está a punto de estallar. Cuando, la, cuando lo haga, eh, los elementos pesados que se han producido se dispersarán por el cielo y empezarán a formar planetas. No me voy a detener aquí en la formación de los elementos pesados, porque podemos llegar rápido a las preguntas y conversar sobre eso, de manera tal que aquí en las estrellas se cocinaron los elementos pesados y la condición necesaria, indispensable para formar la vida. ¿No? Y esta etapa fascinante del origen de la vida parece ser que lo entendemos bastante. Para, eh, para entender la vida, Hemos estudiado a los compuestos orgánicos y nos hemos dado cuenta de que hay moléculas eh, especiales. Y una de ellas es esta que yo les estoy mostrando acá. Está girando. Es un ácido graso. Es un ácido. Eh, en este caso lo conocemos como ADN. Es el ácido desoxirribonucleico que está formado por dos hilos que se tuerden, tuercen en forma helicoidal. Pero si nosotros la vemos en forma detallada aquí Vamos a ver un hilo que está formado con enlaces covalentes muy fuertes, muy robustos, pero que entre ellos hay unas bases, hay unos nucleótidos que se unen por un enlace extremadamente débil, que es un puente de hidrógeno que está en medio. De manera que esta cadena se puede desprender en dos con mucha facilidad. ¿Por qué es tan importante esta molécula? ¿Por qué es tan importante el ADN? porque es la molécula capaz de archivar información y de reproducirse. Y eso es lo que bien podemos utilizar para definir la vida. Hay mucha controversia al momento de definir, de definir lo que es vida. Podemos decir que es cuando nosotros tengamos una molécula capaz de almacenar información y de transmitirla, entonces esa molécula estará sujeta a un proceso evolutivo y estamos ya ante el nacimiento, ante la aparición. de Actualmente las células están formadas por membranas muy complejas. Las membranas de las células eh, usan proteínas para poder intercambiar material del exterior al interior de las células, pero probablemente en sus orígenes las células se formaron a través de unas microesferas muy simples con uh, con unas moléculas hidrófilas, hidrofóbicas, que permitían a estas microesferas de material orgánico que andaba por ahí, de probablemente los primeros aminoácidos que aparecieron en, en una sopa prebiótica eh, hace 3.8 mil millones, eh, hace 3.8 mil millones de años. ¿no? Probablemente... Esas microesferas, estas vesículas que se formaron y que se han podido reproducir en el laboratorio, que se forman de manera espontánea en el laboratorio con ciertas condiciones, empezaron a atrapar material, como se ve ahí, algunos, eh, 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 algunos aminoácidos que empezaban a entrar y luego algunos de estos, eh, de estos nucleótidos se empezaron a ensamblar para formar polímeros. Un polímero es un hilo largo de estos monómeros, ¿no? de, estas, de estos componentes químicos sencillos. Probablemente se formó uno de ellos y luego eh, se utilizó este como plantilla para que llegaran otros, otros monómeros y se a, adicionaran formando dos capas como la vemos. Esos dos hilos eh, formaron probablemente eh, dentro de las vesículas eh, se formaron con las componentes que entraban en estas microsferas y ya no pudieron escapar porque tenían ya una estructura más, eh, más grande y ya no podían escaparse por los poros que se generan en las membranas, en estas microsferas. De tal manera que los ácidos grasos que formaban a las vesículas permeables fueron fundamentales para que ahí se formaran los primeros polímeros que ustedes pueden ver ya no es posible salir de esa vesícula. Es probable que los polímeros encontraran corrientes de convección que se han identificado como estas fuentes geotérmicas en donde sale vapor y que esas vesículas circulaban pasando por momentos de calor y momentos de frío, de manera que cuando eh, pasaban por altas temperaturas, esos dos hilos de monómeros se separaban, algo que conocemos como desnaturalización. Pero cuando se encontraban más alejadas por razón de las corrientes. Entonces volvían a generar una plantilla parecida. Es, es, esa es la ruta que la gente ha propuesto como muy probable para el origen de la vida. Una vez que se habían reproducido muchos de ellos, la vesícula se hinchaba tanto que eventualmente generaba una segunda y es probable que esta ruta resumida aquí, a ver si, si se ve el resumen, generando primero monómeros que se polimerizan y que generan a una plantilla que se empieza a separar y reproducir, fueron el origen de la vida. Esa, esa primera plantilla eh, se produciría de muchas maneras, estaría pues sujeto a la evolución y acabaría eventualmente por formar una cadena como la que vemos ahí, que es eh, la que explica la abiogénesis, es decir, el origen. Estamos ya a un universo a menos 268 grados centígrados, se ha enfriado mucho y las células que se generaron a partir de esas primeras vesículas en las corrientes de, de calor en, en el fondo del mar acabaron por formar células que luego se aglomerarían para formar a los organismos multicelulares y cada una de esas células iría especializando. Una especialización que acabaría por formar órganos con distintas funciones y luego alguna de ellas eventualmente se especializaría para recibir, integrar y transmitir señales eléctricas. Y a esa célula nosotros la llamamos neurona Es una célula extraordinaria que merece ser catalogada en el calendario cósmico como una etapa especial cuando el universo tenía menos 270 grados centígrados, cuando habían transcurrido 13.8 mil, 13 mil millones de años, después del Big Bang aparecería la, esa propiedad del espíritu humano de reconocerse, de reflejarse, de sentirse vivo y de sentirse consciente que hace a esa etapa del universo algo tan especial, tan mental, a la que solo puede tener acceso el propio sujeto, diría una de las definiciones. La formación entonces de una célula altamente especializada, capaz de recibir señales eléctricas, eh, hoy las conocemos, sabemos que en ellas reside la capacidad de pensar, se entendemos la manera como se transmiten las señales eléctricas con el intercambio de iones a través de las paredes del axón que forman a esta neurona, con una serie de voltajes eléctricos que podemos, haber, que podemos ver aquí abajo en diferentes secuencias que generan sensaciones, que nos dan la sensación de, de dolor y de placer y que eventualmente también acabarían por generar la conciencia. ¿Cómo se genera la conciencia? No lo sabemos. Hay muchas posturas, hay posturas filosóficas. Acabo de dar un rápido paseo por algunos de los filósofos físicos que están trabajando en el problema de la conciencia. Es un tema de investigación muy activo. Pero eh, independientemente de las posturas filosóficas, de las de los modelos y explicaciones que se dan, sabemos que la conciencia tiene que ver con 100 mil millones de neuronas que tenemos en el cerebro y que están esparcidas en todo nuestro cuerpo, porque existen neuronas sensoras que llevan las señales de los receptores al sistema nervioso, existen eh, senso, eh, neuronas motoras que llevan las, las señales del sistema nervioso a los músculos, existen neuronas que simplemente conectan a unas con otras, etc. Llegamos, pues, así a la última etapa. A la etapa en la que se ve a sí mismo, y para concluir y comenzar a conversar con ustedes sobre las inquietudes que tengan alrededor de esta historia extraordinaria, voy a cerrar con una reflexión de George Camo, un físico ruso que inmigró en los Estados Unidos y que fue uno de los autores de la teoría del Big Bang. Él es uno de los que eh, estuvieron participando con ideas para acabar por delinear bien el modelo del origen del universo que hoy conocemos como el modelo del Big Bang. George Gamow escribió muchos libros y en uno de ellos dice, dijo algo tan fantástico como lo que podemos ver ahí y que acabamos de ver el día de hoy. Al universo le tomó menos de una hora hacer los átomos, pocos cientos de millones de años hacer las estrellas y planetas pero le tomó mil millones de años para hacer ah, no. Y con esto termino y quedo a su disposición para preguntas. Gracias.
0: Sí, muchas gracias a, a Gerardo Herrera, que es físico, nos ha hecho una explicación eh, bastante ilustrar del origen del universo, el origen de las cosas, de la, de la masa, ¿no? con el bosón de Higgs, de ahí lo, el, 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 el origen del ADN, la molécula, autorreplicante y de ahí finalmente el misterio de la conciencia ¿no? que tiene que ver pues con las conexiones neurales. Ahora vamos a pasar la conexión a Kiomi Ventosilla para que administre las preguntas y, y antes de no de dar por concluida eh, este evento. Kiomi, ¿qué tal? Eh,
3: ¿Qué tal? ¿Se me escucha?
0: ¿Sí? sí, te escuchamos.
3: Muy amables en verdad. Primero, agradecerle a profesor Herrera por su exposición en verdad agradecer a todos los organizadores y bueno mi pregunta eh, va por el siguiente por el siguiente caso no de repente sonar un poco redundante con eh, con el principio de la exposición que hizo el profesor me gustaría más o menos eh, eh, de repente dar un, una redefinición o bueno una definición exacta sobre para el, lo que el físico eh, significa lo que es la nada no sé que lo mencionó eh, de repente concisamente pero créame que es una de las grandes problemáticas que a veces apuntamos eh, las personas que hacemos ciencia a día de hoy, porque mucha gente piensa, ¿no? Y el argumento mm, más criticable es justamente cómo puede surgir algo de la nada, cómo se puede eh, endoñar, o por decirlo así, de una mejor manera, eh, cómo puede surgir algo de lo que no hay nada. Y justamente la gran crítica a veces del pseudointelectualismo intelectualismo por decirlo así, sin ser muy ofensivo, de criticar eh, todo el trabajo científico que se hace, ¿no? Eh, muchísimas gracias.
2: Sí. Bueno, estaba tratando de compartir la imagen esta que teníamos al inicio, donde está el Big Bang y donde hablo de la nada y de cómo entendemos los físicos la nada. Para nosotros, eh, voy, a, voy a dar dos respuestas, digamos, a, a, lo, a la pregunta que me haces. Una es en términos de la manera como los físicos entendemos la nada. Los físicos tenemos una eh, definición clara, tenemos un concepto eh, bien concreto de lo que es la nada, de lo que es el vacío. Lo traté de explicar muy al comienzo con algo que se llama mecánica cuántica. La mecánica cuántica nos da una visión de los fenómenos microscópicos, y los fenómenos microscópicos, de acuerdo con la mecánica cuántica, los podemos entender en términos de los campos de fuerza, de los campos de materia que están ahí. Ahorita estamos nosotros acá y no nos percatamos, pero hay campos electromagnéticos que lo Nos estamos viendo gracias a esos campos electromagnéticos. Nos estamos viendo gracias a que señales de... Por un celular llega una señal electromagnética hasta nuestro celular. Pero esas ondas de radio y esas ondas electromagnéticas están en el espacio. Los campos... De materia, los campos de fuerza están en la naturaleza presentes. Uno puede quitar en una región del espacio, sacar todo el aire, sacar el oxígeno, el nitrógeno que está en la atmósfera y hacer un vacío ahí. Quedan algunos átomos, pero tenemos técnicas muy sofisticadas para sacar absolutamente todo y dejar esa región vacía. Y decimos vacía de materia. Pero en realidad, ahí, en ese vacío de la materia, cuando ya hemos sacado todos los átomos y los electrones y todo lo que pueda haber, asumiendo que pudiésemos hacerlo de manera perfecta, pues todavía tendríamos ahí campos que lo permean todo. Ahí estaría el campo de Higgs, ahí estarían los campos electromagnéticos, las ondas de radio, ahí estaría todo eso. Podemos hacer una cápsula, algo que se llama una celda de Faraday, para que todas las ondas de radio electromagnéticas no pasen. podemos hacer Mil malabares, pero en el vacío siempre habrá campos. Y esos campos que lo permean todo están fluctuando de acuerdo con la mecánica cuántica. No son campos quietos, tiesos, sin actividad. Están continuamente fluctuando. Es algo que está dado por algo que se llama principio de incertidumbre en la mecánica cuántica. Son campos que tienen una intensidad un poquito mayor, un poquito menor, y están continuamente vibrando en el vacío. Esas vibraciones, esas fluctuaciones del vacío, así decimos los físicos, esas fluctuaciones del vacío producen fenómenos microscópicos que son virtuales, los llamamos virtuales. Por ejemplo, pueden producir una partícula y una antipartícula. Después del vacío aparece una partícula y una antipartícula y luego esas rápidamente se vuelven a aniquilar, y vuelve a ser lo que era. Decimos que ese es un proceso virtual, que no es real. Pero nosotros podemos darle energía en el momento en que se produce la partícula y la antipartícula. Podemos mandar un fotón, energía, y lo desprendemos y lo podemos ver en el laboratorio. Entonces decimos que, eh, lo, que este fenómeno ya es real porque lo podemos observar. Esas ideas del vacío, de esas fluctuaciones, están bien medidas, están bien no es una especulación. Es la concepción que tenemos del vacío. Y por eso es que uno se puede encontrar frases ahí de físicos famosos que decían en el vacío, acostumbraban a decir frases de muchos diferentes tipos, pero que en términos generales se pueden resumir como en el vacío está todo, porque el vacío está en una actividad frenética, el vacío está en continuo vibración y en, esas, en esa creación y aniquilación de partículas y antipartículas, Está todo. Esa es una respuesta, a, esa es una de las respuestas. Ahora voy con la otra. Esa es una respuesta. Es El vacío para los físicos está lleno de actividad. El vacío para los físicos, pues, no es la nada absoluta sin más y más. ¿no? Ese, es, ese es el concepto de vacío moderno y es el vacío que inspira el origen del, del Big Bang. Esa es la, la concepción que tenemos del Big Bang. Bueno, así lo conceptualizamos como una fluctuación de vacío que se estabilizó. Okay. Otra manera de verlo, otra manera de responder a eso, es un poco más filosófica, pero que también ha sido trabajada por los físicos. Y es que la nada significa ausencia de energía. Eh, las leyes de conservación para los físicos son fundamentales. Para nosotros es importante que, eh, que ciertas cantidades se conserven. Porque eso viene dado por propiedades, principios y simetrías del universo que son inviolables, que hemos visto que son inviolables. Entonces, como tú dices, ¿cómo se puede crear algo de la nada? Pues efectivamente a los físicos tampoco nos gusta, pero sí se puede crear algo que si tú sumas toda la energía de lo que se ha creado, te da cero. Y una de las ideas que... Que, que se tienen en los físicos sobre el universo, es que la suma de energía del universo entero es cero. De manera tal que la probabilidad de que una fluctuación de la nada haya producido algo que después de todo no tiene energía, pues no es tan baja, no es necesariamente tan baja. Es otra manera de entender la existencia del universo no en, es, en, esos, en, ese, en esos términos. Yo sé que es una pregunta complicada, ¿eh? no sé, si van a quedar ya, que ya con, la, con la respuesta, pero es solamente algo de las ideas que se, que se plantean más o menos, ¿no? de, manera, de manera
4: ruda. Gracias Gerardo. Por favor recordarles que pueden levantar la mano para que puedan hacer sus preguntas y seguimos con Santiago
3: Arca. Gracias profesor por su exposición tan clara y mi pregunta era, eh, considerando que la temperatura del universo disminuía a, eh, a medida que éste se expandía y que el universo actualmente sigue en expansión, ¿esto entonces puede decir que el universo continuará bajando en, en temperatura? Eh, si es así, ¿qué impacto tendría sobre la vida y el universo tal cual lo
2: conocemos? Muchas gracias y saludos de Uruguay. Sí, ah, muchos saludos al Uruguay. Eh, sí, el. Hemos, hemos visto y de manera muy rápida, al final me tuve que acelerar muchísimo la historia del universo desde el Big Bang hasta la actualidad, pero la pregunta que tú haces es el futuro, es que, que nos, nos llevaría otro buen rato conversar sobre lo que va a pasar en los siguientes 13 mil millones de años. ¿no? Si el universo tiene 13 mil, 14 mil millones de años, ¿qué va a ocurrir en los próximos 14 mil millones de años? Y la idea que tenemos los físicos de lo que puede llegar a ocurrir son tres escenarios. Pueden ocurrir tres cosas eh, dependiendo de esencialmente una variable que tenemos que medir y que está todavía muy mal medida y muy mal entendida, además. Es algo que llamamos constante cosmológica. La constante cosmológica es un número, es un parámetro del universo. La la podemos entender de manera más o menos uh, este, muy plástica, que no es siempre correcta, pero para que ustedes tengan una idea plástica, es una especie de la densidad del universo. Si el universo tiene una tal cantidad de masa, una tal cantidad de energía, entonces el universo se va expandiendo y eventualmente esa cantidad de masa va a ejercer una atracción gravitacional tal que eventualmente empezará nuevamente a contraerse. ¿no? Por supuesto que puede ser que el universo tenga una energía negativa, algo que llamamos, o, o, o energía oscura, o algunas cantidades que hay que medir bien y que hay que entender mejor. De tal suerte que el universo se siga expandiendo, o incluso que se acelere. Son los tres escenarios posibles. El universo podría acelerarse para expandirse para expanderse cada vez con mayor velocidad, el universo podría seguir expandiéndose como lo ha venido haciendo hasta hoy, o el universo podría empezar a contraerse para terminar dentro de 13 mil millones de años en un gran colapso, en el Big Crunch, como se llama, que, eh, en el que se compacta otra vez todo. Son los tres escenarios posibles. Y que eso, cuál de esos va a ocurrir, depende del valor que tiene esta constante cosmológica, dependiendo del valor que tenga. Esperamos que ocurra uno de esos escenarios. En 2006 se otorgó el premio Nobel a, a, a astrónomos que pudieron medir la velocidad de expansión. De hecho, eh, ya que estás en el cono sur, eh, el método que permitió determinar la distancia hacia unas supernovas tipo 2 y utilizarlas como candelas, dicen los astrónomos, para medir distancias, fue inventado por chilenos en, en el observatorio que se encuentra por allí en, en, en los Andes, en Chile. ¿no? Eh, inventaron un método para hacerlo eso, y luego unos astrónomos norteamericanos utilizaron la técnica y empezaron a medir rápidamente las velocidades de expansión de las estrellas muy lejanas. Y encontraron, ellos estaban buscando encontrar la constante, confirmarla a mayores distancias, y encontraron que el universo se está acelerando que aproximadamente hace 5 mil millones de años el universo se iba expandiendo a una cierta razón y de pronto lo empezó a hacer más rápido. Eso se llama el universo acelerado. Y por esa razón les dieron el premio Nobel en 2006, si mal no recuerdo. De manera que esa es una evidencia para uno de los escenarios. Pero por otro lado, el, el telescopio Hubble y otras misiones han estado midiendo la constante cosmológica y han determinado que tiene un valor muy cercano al crítico. El valor crítico es aquel que, que, que se necesita para que el universo siga creciendo como lo viene haciendo hasta ahora, con una razón constante. ¿no? ¿Cuál de los escenarios va a ocurrir? Pues no lo sabemos. Tenemos que esperar eh, unos 10 mil millones de años para ver que empieza, que empieza a ocurrir con el universo. ¿no?
4: Muchas gracias, Gerardo. Ahora pasamos con la pregunta de Robert.
2: Hola.
4: Hola, Robert. Pregunta.
2: ¿Te, te, te ¿Se escucha mi voz?
4: Sí, se escucha. Sí. Ah,
3: ya.
2: Gracias. Bueno, este quiero a, a, a agradecerles a todos ustedes por su participación y quiero hacerle dos preguntas al doctor Herrera. La primera es, ¿usted cree que el universo tendrá fin? Y la segunda es acerca de la existencia de, de civilizaciones este inteligente y or, or, organizada como la nuestra, ¿no? Por eso es, ¿Usted piensa? ¿qué piensa usted sobre la paradoja de Fermi? Bueno, la paradoja de Fermi, de hecho, está escrita en uno de esos libros por ahí. Escribí algo de la paradoja de Fermi. Pero, a ver, el universo tendrá fin, eh, eh, acabamos de comentar, ¿no? Podría ser que el universo se expanda eternamente. Y, y hablar de la eternidad es un poco complicado para nosotros que estamos tan limitados en el tiempo, ¿no? No es fácil de concebir. Y en ese sentido, pensar en un universo que se acelera o un universo que se expande, como lo viene haciendo hasta ahora, ad infinitum, pues la respuesta sería que no terminará nunca, ¿no? Aunque un universo acelerado nos hace pensar que llegará un momento que será tan frío y las fuerzas de expansión del universo serán tan fuertes que los átomos mismos se desprenderán, ¿no? nos desmembraremos, digamos, y los átomos se desmembrarán para ir construyendo una densidad cada vez más pequeña y fría en el universo. ¿Cuándo diremos que eso habrá terminado? Si el espacio-tiempo sigue creciendo, eh, eh, es una cuestión más filosófica decir si eso ha terminado o no. ¿no? Si tenemos un Big Crunch, si el universo empieza a contraerse y entonces eh, eh, los cuerpos empiezan a atraer, la temperatura empieza a aumentar y, y el, el fin del universo entonces es en medio no del frío, sino del fuego, pues entonces estamos ante un fin del universo que terminará con ese colapso dentro de unos 13 mil millones de años. Pero en realidad lo que... Yo diría es que no nos preocupemos tanto de eso, por lo menos no, si no es un tema de, de investigación y de preocupación académica para ustedes, porque el fin de la humanidad será mucho más pronto y más allá del COVID, que seguramente sobreviviremos y, y sobreviviremos nuevas pandemias y, eh, sabemos que el Sol eh, comenzó, apareció en, en, en nuestra galaxia, en nuestro sistema solar, hace 5 mil millones de años. Hace 5.5 mil millones de años debió haber aparecido el Sol y los planetas alrededor de, de él, ¿no? para que la vida comenzara unos 2 mil millones de años después de su aparición. Pero el Sol es una estrella finita. El Sol tiene eh, combustión interna. Es una estrella pequeña, no genera, no cocina elementos pesados. El sol no tiene la masa suficiente para producir carbono, para generar fierro, silicio, ¿no? Es una estrella pequeña que solamente eh, produce fusión de, de hidrógeno. Hace que los átomos de hidrógeno se junten para formar átomos de helio. Y, y al hacerlo, al producir átomos de deuterio, de, de, de tritio, isótopos del helio, genera luz y calor que nos llega y que nos da vida. ¿Eh? Eso es el sol. Pero la cantidad de hidrógeno, que es el combustible del sol, se va a terminar, no es infinito. No se está nutriendo de, 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 de hidrógeno de algún lado, de, un, de alguna reserva infinita, no. Y en una can, cantidad fija de hidrógeno, que es su combustible, que es con el que se están produciendo fenómenos, producir helio, que nos da luz y calor, y dentro de unos 5 mil millones de años ese hidrógeno se terminará. Cuando eso termine, entonces se dejará de producir energía. Y esas reacciones que en este momento están produciendo radiación que sale del núcleo del Sol son las que le dan sostén. Es una energía que permite mantener, pues eso, sostenido ante la masa gigantesca de millones y billones y trillones de toneladas de gas que se quieren colapsar por efecto de la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional jala hacia el centro del Sol toda esa materia, pero no se colapsa porque hay combustión de hidrógeno. Cuando se acabe el hidrógeno, entonces se colapsará todo y entonces nuestro, eh, nuestra, nuestra estrella se colapsará y empezará a crecer por, una, por efectos de reacción, se pondrá rojiza. Se convertirá entonces en una estrella roja que crecerá considerablemente. Va a llegar muy cerca de aquí el Sol. El Sol va a llegar un poco más allá de la órbita de Mercurio, de Venus. Nosotros lo veremos muy cerca de nosotros. La superficie del Sol estará tan cerca que todo en el planeta arderá. Y será el fin de nuestro planeta y será el fin de todo lo que eh, exista sobre la superficie y sobre el núcleo de la Tierra. Eso, y esto va a ocurrir en 5 mil millones, no millones de años. No necesitamos eh, esperar 13 mil millones de años. Después el Sol se va a contraer y acabará formando una estrella de neutrones, una enana blanca lo más probable. Terminará siendo una enana blanca como los miles de... De, de millones de estrellas enanas blancas que hay en el cielo y que podemos observar con los telescopios ese es el destino de nuestra estrella es el destino de nuestro sistema solar de tal manera que el fin del universo eh, es uno pero el fin de nuestro sistema solar y de la humanidad y de todo lo que somos llegará mucho antes
4: Muchas gracias Gerardo Ahora pasamos con la pregunta de Alicia Guardado Hola doctor este, yo quería, bueno, es una pregunta más técnica o de curiosidad. ¿Cómo le hacen para medir esa temperatura que ustedes registran? Y pues, porque es en un tiempo muy corto. Y la otra es, ¿cuánto tiempo se tardó usted en llegar hasta el detector que está ahorita en Alice? <tose>
2: Pues a ver, ¿cómo se mide la temperatura? Yo les dije que en Alice hemos logrado el récord de temperatura más alta, jamás lograda de manera controlada en el laboratorio, 5.5 billones. Ustedes van al, al récord de Guinness, o aquí lo tengo, ahí está, muy orgulloso, es Alice. ¿Cómo podemos medir esa temperatura? Es una temperatura miles de veces, 200 mil veces más alta que la que existe en el centro del sol. Eh, y la hemos producido en Alice al chocar iones de plomo. ¿Cómo la medimos? Curiosamente, igual que como se mide la temperatura de un horno. En Monterrey, donde tú estás, eh, hay altos hornos. Es famoso altos hornos. Que es una de las industrias que ha dado progreso a la región porque ahí se funde se produce acero. Y esos gigantescos... Eh, para poder medir la temperatura, si está la temperatura adecuada para echar ciertos materiales, ciertos compuestos, se ve la luz que sale del fuego. Con la luz, con el, con el, viendo el espectro de esa luz, se puede determinar la temperatura. ¿no? Okay. Viendo el espectro de la luz, de hecho, se puede determinar también los elementos químicos que están ahí presentes. Hay otros métodos. Uno puede medir también con un pilómetro uh, o con, un, este, con, con dos metales distintos que estén allá, que produce una corriente eléctrica y demás. Pero el más común es utilizar la luz para determinar la temperatura. La brillantez de la luz y el espectro, la forma que tiene, te da la temperatura del de fuego. Es exactamente lo mismo que hacemos. Es, vemos la interacción de dos iones pesados. Y cuando se forma el plasma de quarks y de gluones ahí, hay un tipo de reacción en el que los dos quarks se aniquilan y producen fotones. Y esos fotones, que son luz, salen del plasma y llegan hasta el detector, llegan hasta los calorímetros del detector. Entonces, nosotros podemos medir la energía que llevan esos fotones y reconstruir. Y eso tiene, es una curva que tiene una forma exponencial que podemos ajustar con la temperatura y que nos dice. Entonces, ¿de qué temperatura, a qué temperatura está el lugar del que provienen esos fotones? Así es como se determinó eh, la temperatura y que se sigue haciendo para, para, para entender ese plasma de quáxidos y de gluones. Entonces, viendo luz, viendo la luz que sale del plasma.
4: Muchas gracias, Gerardo. Ahora pasamos con la pregunta de Iván. Ah, pero, y...
2: ah, pero, pero perdón, perdón, es que me hizo la otra pregunta: es de ¿cuánto tiempo había tardado para llegar al detector? Eh, Alice, donde yo trabajo. Bueno, yo me uní al proyecto casi desde sus inicios. El experimento Alice se hizo con una carta de intención en, en el 93, que fue aceptada en 94. Y el siguiente paso era presentar una propuesta técnica. La propuesta técnica para construir el experimento Alice se presentó en 1995 técnica de Alice. Se presentaba un grupo de físicos de diferentes países en un documento que es un librito que, hay, que todo el mundo tiene. Puede estar. Y esa propuesta técnica es de 1995. Ahí ingresamos, bueno, en ese momento era solamente yo. Ingresé en esa propuesta técnica en 1995. O sea, a finales del 94, se publicó en febrero del 95 y empezamos entonces el diseño y construcción. Eh, que nos llevó hasta el 2008. En 2008 instalamos dos detectores en ARIS, nos preparamos para medir y entonces vino un accidente que destruyó el acelerador <risa> los que no saben la historia. Y entonces nos llevamos un año para reconstruir un acelerador hecho pedazos en el túnel por, con una explosión que se dio a, a la semana de que había arrancado y entonces eh, trabajamos más de tal manera que en 2009 comenzamos, es decir, este, de do, del 94 al 2009 empezamos a tomar datos y empezamos a estudiar, entonces los guiones pesados tuvimos las primeras colisiones en 2010-2011, ese es el tiempo, ¿no? En 2015 el grupo mexicano instaló un detector más y ahorita, en este momento, está en pausa todo el experimento, el gran colisionador de hadrones y estamos construyendo dos detectores que serán instalados. Me acaban de decir la semana pasada que tenemos que instalar a finales de septiembre. No sé cómo lo vamos a hacer porque no podemos viajar. Europa está cerrada para México. Entonces, estamos ahorita en el dilema de la instalación del detector. Tiene que ser en septiembre de este año. Por lo menos, una parte del detector la tenemos que instalar en septiembre de este año. Entonces, son ya 20, más de 25 años, ¿no? Proyecto, es un proyecto de largo aliento.
0: Yo quería hacer una, una pregunta también, eh, como hemos hablado del origen de la masa y el origen de la vida y, la, y el posible eh, fin del universo. Eh, ¿Hay una diferencia entre vacío y la nada? Porque eh, la nada significa que no hay nada, ni siquiera la estructura espaciotemporal ¿no? eh, es, eh, En filosofía se, se, se discute eso, quisiera saber si físicamente se puede llegar a una conclusión.
2: Sí, es el tema, es el gran tema. Ahí tiene, tiene razón. Por eso dije, eh, si ustedes se han fijado bien en la manera como formulo, <ríe> eh, dije, expliqué la idea, he explicado la idea del vacío que tenemos los físicos actualmente. La física moderna tiene una idea del vacío y en esta idea del vacío, para nosotros el vacío está lleno de actividad. Está, o eh, eh, sea, pues, como decía, como, como lo dicen algunos físicos en, eh, en frases de diferentes tipos, o sea, ahí, ahí está todo, en el vacío está todo, así lo entendemos los físicos. Pero esa idea del vacío es correcto lo que acaba de decir. Esa idea del vacío es una idea que podemos constatar en el laboratorio, que podemos medir, eh, que se ha medido, de hecho, con una precisión extraordinaria. El vacío es así como lo entendemos. Pero efectivamente, es un vacío, son procesos que se dan en un espacio y un tiempo, que ya está aquí, que está dado. Entonces, por eso, cuando formulé, cuando formulé en varias ocasiones ya en esta charla, el Big Bang, digo, inspirados en esta idea del vacío, pensamos que el Big Bang apareció como una fluctuación de la nada. Y entonces ustedes, de manera muy correcta, me deben decir espera, porque el vacío, como usted acaba de decir, ese está en el espacio-tiempo que no existía antes del Big Bang. El espacio y el tiempo se generaron en el Big Bang. Entonces esa nada, para que haya una fluctuación, tiene que haber un campo que fluctúe y que habite en alguna dimensión. Eh, y entonces lo único que yo puedo decir es que es inspirado en esa idea que tenemos del vacío, que podemos pensar una tal cosa. Pero efectivamente, o sea, ¿qué realmente ocurrió y cómo entender el Big Bang? Es un tema de estudio, no es un resuelto. Es un modelo que los físicos eh, hemos propuesto y que se ha desarrollado y que nos da explicación de todo lo que vemos. El modelo del Big Bang no es una propuesta caprichosa que se nos ocurre, no. Es la única manera que tenemos de entender fenómenos concretos. Entendemos por qué existen las cantidades de hidrógeno que hay, por qué hay las cantidades de helio, de litio, de tritio, de deuterio que hay en el universo y los entendemos de una muy buena manera. Entendemos por qué, eh, en fin, una gran cantidad de cosas que se miden que nos llevaron a pensar en el modelo del Big Bang, que debo decir, no nos gustan los físicos. Y hay muchísimos físicos a los que no nos gusta el modelo del Big Bang. Hasta 1954, los físicos eran muy renuentes a aceptar el modelo del Big Bang y preferíamos la idea, y yo soy uno de los que prefieren la idea de un universo continuo. El problema es que un universo continuo no nos da las respuestas a preguntas. Si yo digo, yo creo un universo continuo, de inmediato un cosmólogo me dice decir, ¿y cómo explicas entonces que... Eh, que las estrellas estén a tales y tales distancias. Y sí, entonces, si un universo continuo debe estar generando materia y demás, y rápidamente llegamos a problemas para contestar esas preguntas. Entonces, sí, ¿qué había, eh, qué generó el Big Bang? Una fluctuación de la nada, una nada que no podemos entender fuera del espacio-tiempo que conocemos. ¿no? Sí, eh, es un tema de estudio. Ahí hay toda una área de investigación y que se aproxima a través de la teoría de cuerdas a entender el Big Bang. ¿no? Pues la teoría de cuerdas es un modelo, es una teoría que trata de explicar todas las interacciones y todas las interacciones unificadas que se encontraban en ese momento en el Big Bang. Entonces, es la manera de llegar a tratar de entender el Big Bang de mejor manera. Entonces, en algún momento tendremos una mejor idea que la que pueda expresar.
4: Sí, tenemos aquí una pregunta del chat de Martín. Nos dice, disculpe, profesor Herrera, ¿tiene una idea de cuál es el radio de esa esfera tan caliente que se forma luego de la colisión?
2: Sí, eh, los iones de plomo que hacemos chocar, si, si se acuerdan de la animación que yo les mostré, se ven como tortillas, ¿no? Para los mexicanos las tortillas son, si las conocen ustedes, ¿no? Son pan aplanado, ¿no? pan de maíz aplanado, así, plano, plano, como una como un hot cake. Se ven como pancakes que llegan así, porque la teoría de la relatividad nos dice que los cuerpos se contraen en la dirección de vuelo cuando lo hacen a velocidades cercanas a la de la luz. Como los iones llevan, llevan una energía ultra relativista, entonces se aplastan y se ven como si fueran dos tortillas que llegan así. El tamaño de esa tortilla, el diámetro de, de los iones de plomo que chocan, es de 14 permis. Eh, un Fermi es 10 a la menos 15 metros, es decir, es mil billonésimas de metro, es el tamaño de los gluones. y en esa, adentro, digamos, en el momento de la colisión, con un radio de algunos Fermis, de, de, de dos o tres Fermis, se forma este plasma de, esta bola de fuego, esta bola de fuego, esta sopa primordial, este plasma de quarks y de gluones, tiene un diámetro del orden de fermis, es decir, del orden de, del tamaño de un protón o del tamaño de dos o tres protones, que es que el tamaño de un protón es un fermi, ¿no? Es un 10 a la menos 15 metros.
4: Muchas gracias. Aquí hay un pedido que nos dice Iván Olivero, que por favor indique cuáles son sus libros. Antes de pasar a la última pregunta
2: ¿Cuáles son? Ah, los es libros que...
4: No, sus libros.
2: Que los, los que yo he escrito, bueno, eh, acá los tengo justo porque. Está este que se llama El Gran Colisionador, que Alicia Guardado no tiene, que mostró ahorita los libros, que este es falta. El Gran Colisionador de Hadrones, historias de laboratorio más grande del mundo, que está editado en proceso, si lo encuentran en Editorial Proceso. Y eh, luego está este, que es el que más hablamos, ¿no? que es donde está, si quieren ver con más detalle. Eh, con más calma, lo que hablamos aquí eh, está en eh, Penguin Random House, en el, el sello Taurus, el libro Universo, la historia más grande jamás contada. Está el que mostró Adrián, que es el Higgs, el universo líquido y el gran colisionador de hadrones en fondo de cultura económica. Este es, uh, es ese que está mostrando ahí Adrián. Y luego está este, que es el mejor, pero que a nadie, le, nadie lo está leyendo, creo. El azaroso arte del engaño, que es distinto porque aquí es un, son, son historias de probabilidad y de estadística. Eh, es un poco distinto de los otros en ese sentido, que es también Penguin Random House. Este también sello Taurus. Y luego está Agujeros Negros y Ondas Gravitacionales en sexto piso, que es con la fotografía, esto que decía Adrián, del, agujero del primer agujero negro en el que tenemos una fotografía. ¿no? Este que acaba de salir el año pasado en sexto piso, y luego a este también, que se llama Entre y gluones México en el CERN, pero es un libro agotado, que lo editó la academia y ya no, ya se agotaron los números, mexicanos en el CERN. Y... ¿qué más? Están... No, pues ese, es eso, esencialmente. Los otros ya son capítulos de libros o notas técnicas.
4: Sí, pasamos con Reinaldo.
5: ¿Se escucha?
6: Sí.
5: ¿Sí? Escucha. Adelante. ¿Qué tal? Uh, buenas tardes, este profesor Herrera. Uh, bueno, antes que nada, agradezco su presentación, que estuvo muy interesante. Uh, bueno, mi campo no es la física, pero igual uh, siempre me, me, ha, me, uh, me ha parecido muy, muy interesante. Y bueno, de una manera u otra, este, ¿no? he revisado un poco nada más. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Este, a medida que el universo se fue expandiendo ¿existía una ruta de expansión o solo era aleatoriedad? y si se dio de forma aleatoria ¿cómo se introduce
2: este elemento en el proceso? es que eh, hay que entender que de lo que estamos hablando es del origen del universo y el y eso es el espacio y es el tiempo no es que se haya dado en, en un lugar no es que el espacio y el tiempo ya estuviera ahí ¿no? Eh, que x y z que son las coordenadas del espacio en el que vivimos que esto es donde nos movemos para allá para allá o para arriba y cómo cambiamos en el tiempo ya existiera no eso no existía eso se generó eso se, se eso es lo que es el big bang generación de espacio y tiempo de manera tal que no podemos decir en qué dirección se fue no. se generó el espacio y el tiempo eh, una manera de contestar también a la pregunta de qué existía antes del Big Bang es esa. Se no tiene, es una pregunta que no tiene sentido porque no había tiempo. Y la, y la pregunta de qué pasó antes es una pregunta enmarcada en el tiempo, pero el tiempo no existía antes. El tiempo comenzó con el Big Bang. A, a menudo la gente pregunta, pero ¿y dónde está? ¿Dónde está el centro del universo? ¿Podemos nosotros enfocar el telescopio para ver en dónde fue que ocurrió el Big Bang? ¿Hay algún lugar en el universo donde ahí comenzó todo? Y la respuesta es que no, no hay tal sitio, porque eh, las, las cuatro dimensiones, las tres dimensiones espaciales y la, dim y la dimensión temporal, comenzaron todas simultáneamente. Era tal que el universo se generó en todas partes. ¿no? Entonces, eh, esa, eh, eh, necesita un poco de, de, de pensar un poquito más en, en esa parte para poder entender que el Big Bang está en todas partes. El universo se genera en todo momento. Y cuando se expande, se está expandiendo el espacio en todas partes. No es que en algún momento se esté creando, en algún lugar se esté creando espacio y tiempo. No, se hace en todas partes. ¿no? Eh, eso es lo que, lo que hay que... Una manera de ilustrarlo es con un globo. ¿no? cuando uno tiene un globo con una, determinada, con una determinada cantidad de aire, uno pone dos puntos ahí y, y luego uno lo infla para explicar que en dos dimensiones esos puntos se van separando. ¿no? Decimos que ese universo va creciendo y que los puntos se van separando, como nosotros observamos que todas las galaxias se separan de nosotros. Y, y entonces, pero ese es un universo de la superficie del globo que es bidimensional, ¿no? uno tendría que imaginarse en tres dimensiones eso expandiendo y entonces no hay un lugar, como no hay un lugar en el globo donde haya aparecido, si no es todo el globo en sí, así en tres dimensiones sería todo el universo que aparece en todas partes. Entonces la respuesta que a menudo le les parece chocante a la gente cuando dice, ¿dónde fue el Big Bang? Púnteme con el dedo hacia dónde está. La respuesta que a veces parece chocante no es el Big Bang, está en todas partes. Muy bien.
4: Ahora sí, le voy a leer la pregunta de Iván Antesana que ha tenido problemas con el audio. Pregunta, ¿cuál es el estado actual de relevancia de teorías como las de las cuerdas y los multiversos? ¿Y cuál es la diferencia entre una teoría física de vanguardia y la ciencia ficción?
2: Eh, hay eh, teorías, de hecho nosotros los físicos normalmente hacemos, uh, a ver si, si, si va en esa dirección, Distinguimos como tres vertientes de la física. Una, que es la física experimental, que tiene que ver con la medición de las cosas, con observar la naturaleza. Una física eh, en contacto con la realidad, que mide cosas. Luego tenemos una física que es teórica. Pero la física teórica nosotros le damos dos vertientes. Una que es fenomenológica, así decimos, que es fenomenología. Es decir, que trata de explicar lo que se observa, que trata de explicar las mediciones, que trata de explicar los números que salen del laboratorio, y eso es teoría, enmarcado en una teoría que es fenomenología. Y luego tenemos una física teórica, muy teórica, que hace modelos, que especula sobre lo que podría ser. Y ahí tenemos en la física de partículas elementales, por ejemplo, la teoría de cuerdas, que todo el mundo conoce. La teoría de cuerdas... Es una teoría, todo, que trata de explicar todas las interacciones, que trata de explicar eh, todo el universo, el origen del universo, etcétera, pero que es especulativa. No tenemos todavía que comprobar que las cosas que se postulan ahí son verdaderas. Entonces, eso es especulativo. Y en ese sentido se parece mucho a la ciencia ficción, la ciencia ficción es especulativa la ciencia ficción se imagina que hay este, eh, cuerpos habitados y demás. Es una especulación que no está sujeta a la observación ni a las mediciones que puedan comprobarla. Las teorías muy especulativas de la física probablemente puedan compararse en ese sentido. Pero decimos que las teorías, como la teoría de cuerdas, como la teoría de gravitación cuántica de bucles, etcétera, decimos que son teorías educadas. Y también decimos de la ciencia ficción, por lo menos algunos esperamos de la ciencia ficción, decimos que es buena, que es atractiva, que, es, que, que sí vale la pena cuando es una ciencia ficción educada, es decir, que está basada en los conocimientos que tenemos actualmente. ¿no? Si tenemos unos ciertos conocimientos de física, entonces no queremos que las especulaciones sean que las especulaciones que vamos a hacer sean cualquier cosa, ¿no? Queremos que se respete el conocimiento conocido y entonces decimos que la especulación es educada y entonces este, estamos hablando de un buen nivel de física teórica y estamos hablando de una buena ciencia ficción.
4: Ya, ahora pasamos con la pregunta de Adrián y terminamos con
1: Reinaldo. Sí, los escucho. Uh, muchas gracias por su charla, doctor Gerardo. Uh, bueno, tengo varias preguntas. Uh, voy a tratar de reducirlas al mínimo. Una de ellas es, por ejemplo, ahora que está hablando de teoría de cuerdas y en su libro acerca del Higgs yo lo noto partidario de la teoría de cuerdas. Uh, Existen otros grupos de investigadores allá en SER que hacen experimentos tratando de de que los resultados se encajen no solo con teoría de cuerdas, sino con otros enfoques de, de teorías unificadas, por ejemplo, gravedad cuántica de lazos. Ah, la otra pregunta que tengo es, es, digamos, ¿cuál es el estado del arte ah, respecto a las investigaciones en ser ah, sobre la existencia de una quinta fuerza fundamental? Y la otra que es ya, digamos, que pienso que puede haber el origen de, de que haya, a, al inicio del funcionamiento del ser, haya grupos que hayan querido impedir en su funcionamiento, era que decían que se iba a crear un agujero negro que iba a terminar engulliendo todo, todo el planeta. Esto puede originarse a, respecto a la teoría, bueno, a la... A, a la teoría de Maldacena del universo holográfico o de la, de la conjetura de
2: SCFT? A ver, eh, primero, la, la, muchas de las cosas que se miden en el gran colisionador de ladrones, por supuesto, van en la dirección de confirmar teorías como lo que pueda proponer la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es muy especulativa. Una de las críticas que se le hacen es que no aterriza y no nos dice de qué manera podemos comprobarla en el laboratorio. Pero desde finales de la década de los 90, la conjetura de Maldacena ha aterrizado a la teoría de cuerdas y sí nos ha dado ya algunas cosas que se puedan buscar en el laboratorio. ¿no? La, la conjetura de Maldacena, por ejemplo, predice que el plasma de cuarxiglones sea un líquido, y entonces Alice, en ese sentido, está esforzándose para medir la entropía sobre la viscosidad, que es una de las cantidades que queremos medir, para compararla con las predicciones de la teoría de cuerdas. O sea, eso está ocurriendo y eso es extraordinario. Eso, eso es algo que uno no hubiera pensado jamás que iba a ocurrir este, y está ocurriendo. La teoría de gra gravitación cuántica de lazos es como todavía en una etapa muy preliminar de desarrollo. Todavía no hay una mm, fenomenología ni la teoría está completamente desarrollada, está en construcción. No tiene los 40 o 50 años que tiene la teoría de cuerdas de trabajo detrás, con tanta gente que ha ido construyendo. ¿no? La teoría de la gravitación cuántica de lazos es todavía, eh, todavía necesita de mucho trabajo. Pero la teoría de la gravitación cuántica de lazos eh, propone que es uh, discreto, que el espacio no es continuo, que de pronto el espacio se acaba, ¿no? Es como si uno fuera caminando y de pronto no puede pasar porque ahí no hay espacio ni hay tiempo, ¿no? Eso, eso nada más que eso a nivel microscópico, por supuesto, ¿no? Pero un poco para que se den una idea de lo que propone esa teoría, es de que el espacio se puede terminar y luego reanudarse en otras partes, que es poroso, que tiene una estructura, que no es continuo, ¿no? Entonces va uno. Eh, caminando a la tienda, pero resulta que tiene que dar vuelta por acá porque en medio eh, no hay espacio. Eso propondría esa teoría. Pero repito, no está lo suficientemente desarrollada y no hay una tanta fenomenología que uno pueda ir al laboratorio a buscar. Sin embargo, que el, que el espacio y el tiempo sean discretos, que no sean continuos, ya dio para que un experimento buscara esa esa posibilidad de la naturaleza. Se ha medido la velocidad de la luz en eventos astronómicos. Cuando ocurre un evento astronómico muy lejano, la explosión de una supernova, por ejemplo. Podemos medir en la Tierra la llegada de neutrinos, o podemos medir la llegada de ondas de radio, podemos medir rayos X, o podemos medir luz visible. Eh, muchos, muchos fenómenos que vienen de esa supernova. Y entonces la teoría de gravitación cuántica de lazos Predice, predice que, dado que el espacio es poroso, el espacio-tiempo no es continuo, entonces la luz tiene que ir dando vueltas por todos lados y tardaría más en llegar. Eso se ha medido en el laboratorio, no en el gran colisionador de drones, sino experimentos de satélite que han tratado de medir esa, esa propuesta de la teoría de la cuántica de, la de lazos si y no se ha obtenido hasta donde yo sé nada, nada interesante en ese sentido. La otra pregunta era si hay evidencia de la quinta fuerza. La, la existencia de la quinta fuerza se ha salido en varias ocasiones por experimentos de mesa en grupos pequeños en laboratorios de, de diferentes partes del mundo y el CERN se ha dado la tarea de buscarlo también en, en sus experimentos sin que haya encontrado hasta el momento una evidencia. Pero es un tema caliente muy interesante.
1: Este, ¿Usted ha rastreado cuál ha sido el origen de la confusión para que las personas piensen que se iba a crear un agujero negro que iba a
2: engullir la Tierra? Bueno, eso históricamente tiene que ver con un artículo de un colega que se llama Pedro, Pedro Waluchek, un investigador de DESI en Hamburgo, conocemos a todos porque es colega, y que escribió un artículo en Scientific American, creo, Scientific American tiene esta de del de lector, en lo que los lectores pueden hacer preguntas y entonces el que escribe el artículo las contesta y, demás. y en algún momento alguien preguntó sobre eh, las energías descomunales de las colisiones, se podrían generar agujeros negros y entonces Pedro Archer contestó muy inocentemente que sí, que se podrían generar agujeros negros y eso generó una confusión que, que que fue terrible posteriormente, ¿no? Porque la gente empezó a considerar que los físicos íbamos a destruir el planeta Tierra con esos experimentos eh, locos y entonces se armó una situación terrible que, que el CERN tuvo que atravesar, por, o sea, tuvo que formar comités para contestar preguntas, tuvo que tener cuidado con gente que quería boicotear efectivamente el acelerador, se tuvo que montar vigilancia para... Sí. Pero, por supuesto que cuando contestó Pedro Walloschek, la idea es una idea que nosotros entendemos de otra manera. O sea, el mismo Hawking pro, eh, propuso que podían crearse en las colisiones del gran colisionador de ladrones micro agujeros negros. Y, y que estos microagujeros negros no generarían las catástrofes que uno se imagina que pueden producir los agujeros negros, sino que se evaporan rápidamente en una gran cantidad de muones que no hemos podido observar en el gran condicionador de drones. No hay evidencia de microagujeros negros en el gran condicionador de drones, pero que son una propuesta interesante que se ha buscado, ¿no? Y que no significaban una catástrofe en lo absoluto. El problema es cuando se desborda. Cuando alguien lo ve y dice, aguas, los físicos van a destruir el planeta y nosotros no nos damos cuenta, es cuando, cuando ocurren ese tipo de cosas y ocurrieron en ese caso.
4: Gracias, Gerardo. Lamentablemente estamos al límite del tiempo. Hay muchas preguntas que van a quedar al aire, pero vamos a terminar con la pregunta de Reinaldo.
0: Y que, que, que estaba en, en, en fila antes, pero tuvo un problema de conexión, ¿no? Sí, muchas gracias.
5: Este, profesor Herrera, bueno, um, sí. en la otra en la pregunta que le, que le había hecho era sobre, um, usted menciona, claro, que antes de Big Bang no había, no, no había la idea ni siquiera el tiempo y el espacio. Eh, yo, yo más bien me refería a que, o sea, el, cuando se da la expansión, entonces se da de manera uniforme en todos los sentidos hacia donde va. Entonces, si, si fuese así, entonces, por ejemplo, habrían o sacado una de las eh, estrellas o, y de todos los astros que existen ¿Los sistemas están de manera, se puede decir, simétrica?
2: Sí, sí es correcto. Es, es muy buena pregunta y muy buena observación. Es algo que se mide continuamente y hace poco, hace como un año, que apareció otra vez una medición, siempre se está midiendo la velocidad de expansión en todas direcciones, ¿no? Y hace como un, un año, un par de años, que un satélite volvió a medir los valores más precisos cada vez de expansión del universo y se observa uniformidad sí, en todas las direcciones, como, como bien apuntas Es una medición interesante porque eventualmente mediciones muy, pros, muy precisas podrían llegar a ver que no es exactamente igual en todas las direcciones. Eso buscan los especialistas, ¿no? Eh, ya, por supuesto no que esté creciendo así en una dirección y en otras así, pero sí que haya fluctuaciones que en las que se manifiesten fluctuaciones cuánticas del Big Bang, por ejemplo, o de las etapas muy tempranas del universo. Por eso se mide en todas direcciones para ver la uniformidad y para buscar muestras eh, que señalen fluctuaciones de ese tipo de espacio y de tiempo. ¿no? Pero hasta ahora lo que se ha podido medir y con la precisión que se ha podido medir, eh, todo parece indicar que el universo se está expandiendo de manera uniforme en todas direcciones.
4: Muchas gracias, Gerardo, por la excelente charla hemos tenido con nosotros el físico Gerardo Herrera Corral. Y un agradecimiento a la Sociedad Secular Humanista del Perú y al apoyo de la Manzana Escéptica y el Instituto de Transhumanismo. Y ahora las palabras finales y despedida de Gerardo y luego de Víctor Andrés García de la
0: no, nada. Muchas gracias, Kiomi por la moderación. Yo creo que eh, nos ha resuelto muchas preguntas. Ha estado muy interesante. Lamentablemente no hemos podido contestar a todas las preguntas que se han acumulado. Eh, les aconsejo que para la siguiente vez levanten la mano, inclusive desde antes de acabada la charla, para que puedan estar en fila y poder contestar. Eh, y bueno, muchas gracias eh, por todo. Gerardo, tienes unas últimas palabras? Pues eh, sí,
2: eh, quizá me gustaría decir que les agradezco mucho la invitación, que, que Perú es un país que a mí me gusta mucho. He estado en varias ocasiones por allá y que una de las cosas más lamentables del COVID-19 es que me acaba de truncar una visita a Perú. Yo estaba, ya tenía el boleto de avión para ir el 25 de julio a la Feria del Libro ahí en Lima. Y para dar una presentación en el Congreso Internacional de Ciencias que organizamos esto Montoya y en Lima el 30 de julio, algo así. Y ya no se pudo porque se cancelaron. Bueno, va a ocurrir, va a ocurrir en línea. Sí, creo que el 24 de julio, algo así, va a presentar ese libro en línea. Pero ya tuvimos que cancelar el vuelo y es una tristeza porque a mí Perú me encanta. Es un país que yo siempre... He disfrutado mucho las veces que he estado por allá. Y pues, comentarles eso, pero que ojalá se dé la oportunidad a futuro de ir, lo espero. Siempre eh, disfruto mucho ver los, la cantidad de papas que existen en el Perú, que es extraordinario. La, la, la arquitectura precolombina, que es extraordinaria, de una belleza y de una fineza. Eh, que no he visto en ninguna otra parte del mundo, eh, la gente que tiene un parecido tan fuerte con México, pero que al mismo tiempo tiene unas diferencias extraordinarias. En fin, es un país fantástico que me gusta mucho y que, y que también por eso este, me da gusto haber tenido la oportunidad de hablar con ustedes. Eso es lo que, lo que me gustaría decir para terminar.
0: Muchas gracias, muchas gracias a Kiomi por la conducción y los invito al siguiente Café Humanist que será en dos semanas, igual los sábados a las cuatro y media. Chao, nos vemos.
2: Gracias, gracias hasta luego. Gracias.